0: Mesdames et messieurs, en direct de son sous-sol de la brasserie
1: Nostalgie, voici Pascal Binette! <rires> hey, merci, 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 merci. Hey, merci beaucoup d'être là si nombreux. Hey, on parle ici d'un public de trois personnes, ce qui est vraiment exceptionnel en période de pandémie. Merci beaucoup d'être là. Uh, vous êtes fantastiques. Uh, surtout GF qui a amené une caisse de bière. Uh, C'est mon préféré jusqu'à maintenant. <rire> euh, premier épisode, mesdames et messieurs on va donc expliquer ce que c'est euh, Brasserie Nostalgie euh, j'ai grandi toujours nostalgique d'une autre époque je suis né nostalgique j'ai toujours trippé années 70, et années 60 euh, et j'ai l'impression en vieillissant d'avoir passé à côté de quelque chose donc les gens qui vont être ici autant les chroniqueurs que mes invités vont venir m'expliquer ce que j'ai manqué qu'est-ce que j'ai manqué dans les années 80, 90 euh, tant au niveau politique euh, que ça avait donc l'air plus le fun dans le temps de Trudeau euh, qu'au niveau de la musique euh, donc on va faire le tour avec ça et euh, avant de commencer on va évidemment faire notre petit jingle de début c'est le master qui compte check the master tu le master? check the master
2: j'étais présent oui, Sa maison s'est faite que Tu parles un gros camion le petit oui. minot, On en bat le pied Il y a du poil dans Les caméras, caméras sont à oh. Jean-Luc Maugrin oh. s'est installé Sujet d'actualité oh. Ils en ont parlé toute la soirée Il y a du partout
1: Alors, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, 1990. Quelle année extraordinaire. Et on a la chance d'avoir comme invité, nul autre que M. François Gendron, débuté, député. Euh, débuté, <rire> débuté, parce qu'il débute, c'est un jeune, <rire> commence, euh, il commence. Il attend encore son premier single pour pogner. Donc, euh, député <rire> d'Abitibi-Ouest de 1976 à 2018. Euh, Je suis très heureux de l'avoir. On va évidemment commencer. Le show de ce soir vous est présenté par Norea Techniflame. Alors, les foyers Norea Techniflame. Vous savez, public, les foyers... Et là, je vais lire une feuille, évidemment. Les appareils de chauffage, c'est extraordinaire. On peut utiliser notre chauffage pour chauffer notre maison, ce qui est de base, c'est quand même assez cool. Une excellente idée. Mais on peut également en avoir un chauffage d'appoint pour une ambiance ponctuelle de, ou afin de rendre son salon somptueux d'une belle flamme bleue qui éclaire tout et qui augmente la sensualité. Pour un homme de 40 ans qui a une shape un peu moyenne, ça peut être bien de compenser avec un éclairage un peu sensuel et qu'on voit moins ses vergetures de côté de Biden. Donc, je vous recommande évidemment d'aller chez Norea Foyer. Habitibi, propriétaire Jacques Gagnon. Merci Jacques.
3: Techni <rire> Moi, je suis trop gêné de commencer fort. <rire> <Okay>. <rire> 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 <rire>
4: Isabelle, tu commences fort. Ouais.
1: Hey. <rire> euh, je vous présente l'équipe qui va être là avec nous, toujours à. C'est à... bon, pour ça j'ai mis le nom de l'émission dans Grosse TV qui est à côté à Brasserie Nostalgie. Euh, on a avec nous, évidemment, mon, mon complice de toujours, Luc Drolette, qui est là. Ben oui, je suis là. Tu as lu Isabelle. Bah, je suis content,
4: puis à part de ah, 90,
1: pas, tu ne pensais pas que tu allais parler une... pour ce bout-là. Non,
4: OK, je ne parlais oh, pas. Non, non pas. Mais
1: je ne suis pas le genre à dire ta gueule, mais je, 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 right. je, je, je suis content de te voir. <rire> on a évidemment la délicieuse et talentueuse Isabelle Rivet qui est avec nous.
5: Mmh, délicieuse, c'est sûr que là, tu me vas dans des mots droits au cœur, mais je te dis bonjour, puis je te dis que tu ne sauras jamais si je suis délicieuse, mais je te salue.
1: Alors, on est rendu là dans notre relation. Et évidemment, j'ai le délicieux, j'ai ben plus de chance avec lui, <rire> le délicieux Jean-François Cossette qui est avec nous. Oui. Salut Jean-François, merci d'être là. Salut Pascal. Au bar, évidemment, le, ça y a tout le temps un beau gars au bar, on se dit euh, comment on va attirer une clientèle, ça prend, yep là, est ton micro qui a fait ça? fais donc ça? La ah, barouette ouais, est tellement électrique, quand oh, même, que t'as euh, scrapé le son, mon gars. Ah. Ou c'est ta boucle de ceinture de URSS? Hey, T'es thématique 90, mon garçon. Alors, Louis Riopel, qui est au bar, un, on s'est dit, on va aller chercher un. C'est lui qui sort la bière, mais c'est un ancien citadelle. citadel. Ça va plaire aux dames. Et évidemment, la réalisation à la console, Mirko Poitra, qui est avec nous. Salut, Mirko. Bonjour. Hey, hey, merci d'être là. On va te parler de temps en temps si tu veux. Ça marche. Accent. On passe ça. 1990. 1990, c'est. J'ai-tu dit, j'étais qui, moi, M. Gendron? Non. Je me suis-tu présenté? Je pense que non. Ceux qui sont en torche, mettons, ou qui ne vivent que pas? Que je pense que non. Hein? Je dois Effectivement, c'est la première. Le... Moi, dans ma tête, tout le monde me connaît parce que dans ma tête, je suis le centre du monde. C'est bien fin, donc, euh, pour ça, je vais pas être père, moi, une chance d'être là. C'est pour ça que je invité le premier épisode, c'est rassurant. Euh, donc, euh, Pascal Binette, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis euh, une personnalité locale à Rouen rwanda ce qui, ce qui flash en calvaire quand je vais à Montréal avec mes chums de théâtre, ils font « wow », puis ils capotent bien gros, donc... Euh, <rire> Euh, enseignant en théâtre, euh, humoriste à temps partiel, euh, raconteur, euh, auteur de tout, de pub. Je fais des voix, je fais des. Je fais quoi? Je fais la loi, ouais, j'ai fait de l'impro, la... euh, oui, euh, beaucoup. Et. Euh, hein? Ouais, je un satan J'ai déjà, déjà euh, arbitré un match euh, député du Bloc contre le PQ, puis euh, euh, je vous dirais que euh, ouais. j'ézervirai dans ses shorts un peu. Euh, je sais, Ah, M. Curzi, que j'avais reviré, il n'en revenait pas. là Moi, j'étais ah, contre. J'étais content. Bien. ouais je pense qu'il était content. <rire> mais j'étais allé souper avec. J'ai bu une bouteille de vin, puis j'étais comme honoré. J'étais allé souper avec, euh, avec lui, puis Macacoto après. Oui. et Je me trouvais big en ville. Là. <rire> donc, c'est ça, ça que je suis. puis Donc, ce soir, on va avoir la chance de se remémorer 1990. Qu'est-ce que moi, je faisais en 1990? Ben, moi, l'année 90, c'est ma transition... Sixième année secondaire 1. Luc, tu déjà une personne âgée à ce moment-là. Euh, <rire> pas pas mal
4: que presque oui. <rire>
1: <rire> Luc s'apprêtait à être papa, puis moi je m'apprêtais à avoir des boutons. T'sais, on n'était pas euh, rendu à la même affaire, mais c'était une, une grosse année, je vous dirais une année pas si le fun que ça, euh, pour moi à ce niveau-là parce que c'était on arrivait j'ai déménagé à Sullivan à ce moment-là donc j'avais un non mais déjà là ça déjà. commence à, mais j'ai <rire> c'était un village déjà extraordinaire mais, euh,
4: tu partais d'où? Euh,
1: je, je, je partais de jaco là, <rire> ce qui n'était pas très loin <rire> mais à cet âge-là l'univers est petit non mais j'avais un cercle d'amis j'avais du monde puis c'était ma deuxième année à Sullivan. Et à Sullivan, c'était beaucoup plus rough, je vous dirais, que chez nous, on avait un quartier de... Nous toutes les rues là, de Neuve, de, de, de Jacola, là, la, 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 la rue Parent, puis toutes ces nouvelles rues-là, de gens euh, qui ont... Oui, 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 Puis ouais. Sullivan est à ce moment-là, je dirais, en transition de... On commence à construire les nouveaux quartiers, mais un quartier beaucoup plus rough que je j'étais arrivé... Mon frère est arrivé là, lui, puis c'était une brute. Il est arrivé là, il s'est fait connaître en cassant ailleurs la moitié du monde du village. <rire> Moi, j'étais drôle. Donc, j'ai appris là-dedans, et il y avait des joueurs d'hockey de comme Louis et des métals, et je n'étais pas ni un ni l'autre. Donc, je butinais dans deux gangs à temps partiel. Puis, j'ai gardé ça un 2 trois ans que je me promenais de... Comment ça que je ressens à personne? Mes frères, lui, étaient convaincus que... J'étais gay parce que j'aimais les comédies musicales et les marionnettes et, et ces choses-là, choses qui étaient pas en mode. Hey, le gros vient se faire du quatre roues, euh, euh, du motocross puis des as des, 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 des affaires dans des affaires. Non, je j'aime pas la bataille là. Hey, on se tira, man. Pour autant les métals, les joueurs de hockey, on cette affaire là de hey, on se tapoche dessus. Fait que moi je me tenais avec les filles. <rire> et j'aimais ça. Mais c'était très suspect. Là, et ma mère m'avait enseigné une espèce de respect. Comment je pourrais dire ça? J'ai un respect, euh, ça paraît pas sur scène, là, vous allez dire, quand il anime, c'est une charogne pour ceux qui m'ont déjà vu en scène, mais moi, en vrai, effectivement, mais en même temps, mon personnage de scène est tout ce que j'aurais aimé être, le gars qui swing, puis qui commente le corps des femmes, chose qui est bien que j'aille arrêter à ce moment-ci, ça pourrait être glissant, euh, on a commencé, et je m'attaque les filles, et j'étais bien en présence des femmes, D'ailleurs, je lis Michel Tremblay et je m'identifie à lui malheureusement physiquement aussi, <rire> euh, ce qui est dommage, mais j'aimais la présence des femmes, cette douceur-là, ce « Hey, tout le monde, on se fait un projet, puis on tripe. » Et euh, c'est un moment de télé et d'humour, beaucoup pour moi, euh, sortant moins, allant moins dehors avec les amis. J'ai consommé euh, beaucoup de TV et tout à l'heure, pas tout à l'heure, hier, je suis allé voir Sébastien Tessier à euh, la Société d'Histoire et on a trouvé tout les l'horaire de TV de 1990, qu'est-ce qu'ils jouaient à TVA, à Radio-Canada, hein? hey, mais j'ai retrouvé des émissions mais d'une platitude que j'écoutais, mais je consommais ça, et beaucoup, 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 beaucoup d'humour, donc je vous dirais, en deux ans, j'ai soufflé euh, pas mal, j'ai passé, de, je regarde mes photos, quatrième année, hey, je suis beau, j'ai une queue de roche, tout main j'ai deux blondes, et à ce moment-là, j'ai pop, popé un peu. Pas, pas je suis le gars qu'on traite de petit gros comme, euh, comme euh, le, le, je veux pas nommer le gars du gars dans le gars qui avait ça dans ma classe, là, mais <rire> je suis disons que euh, je n'étais pas loin de lui. Et euh, je sais pas, j'étais. J'étais bien en présence des femmes, mais je tombais friendzone à cause des conseils de ma mère. Ma maman mère m'avait expliqué le respect, faut donc pas faire des mots, faut pas faire comme les gars, Hey, t'as des tâtons! Chose que j'ai jamais faite. Fait que je pense pas être hashtagué, Luc, jamais sur Internet. Lui, il m'a plus le temps en 97. je demande aux gens de m'envoyer des commentaires, des anecdotes d'années. Puis à la j'ai tu quelqu'un en 94 va dire, ouais, il m'a pogné le cul d'un. là, ça exploserait. Mais non, j'ai jamais fait ça.
4: Tu tu comptes ça, puis je commence à avoir peur.
1: Et. J'ai pas eu la même affaire. Tu vrai, toi, tu peux avoir peur, Mais toi, en même temps, c'était dans les années 80. Tu avais le droit. On avait le droit. Tout le monde. Ça ne
4: rappelle pas, il était ça à cause
1: Tout le monde était là. Et. Qui était Et moi, j'aimais me tenir, il y avait les joueurs de hockey métal, j'aimais les métages, je les trouvais plus intéressants, ils faisaient des aventures, on, avait, on a une grosse plage immense à Sullivan, je sais pas s'il y en a qui ont déjà été à la plage Sullivan, c'est une grande plage de glaise grise, oh. et il y avait, ça a fermé maintenant à cause de la pollution. <rire> ils, ils ont mis la les, glaise grise, non. la slam de mine? C'était de la vraie glaise, <rire> a, non, non, c'était pas de la slam de mine.
3: Je te dis, ah, ouais. Non,
1: non, c'était une belle plage, c'était immense, je n'en ai jamais vu, ça ressemblait à une plage du Maine, de à et okay. on se baignait, les plages étaient pleines, à un moment donné, il y avait des restaurants, le go-kart, pas en 90, avant ça, ouais. mais c'était vraiment toute une plage, mais là, il était fermé. fait que c'était nous autres qui allaient avec les métals, et les gosses maganais, euh, c'était des gars un peu plus vieux, qui s'étaient fait en fin de semaine, acide. Bon, Okay. <rire> là, pour ça, je disais à temps partiel, J'ai jamais été dans ce buzz-là, mais ces gens-là me fascinaient dans le dans ça. Mais moi, je fumais des menthols oh. pour essayer d'être dans la gang. Je fumais <rire> des menthols. Il y avait une maison en face de l'école, abandonnée, puis on allait s'embarrer là, puis on fumait des menthols en cachette. <rire> « J'adore les menthols.
4: <rire> okay. »– C'est bon, ça pique les îles. <rire> yeah, – Il va être tough, mais que j'arrive en
1: secondaire. – C'est ceux-là
4: qui avaient comme un petit trou dans
1: le bout du fil. – Non, non, ouais, c'était ouais, juste ouais, une, ouais. une vraie cigarette, mais ouais, à, à, à goûter à la manque. Ma tante Cécile fumait ça. – La et aussi. <rire> – menthol matinées menthols, les grandes, grandes cigarettes. – Puis... Euh, mais j'étais un consommateur d'humour. Je vous dirais, c'est là. Tu sais, quand on dit les enfants consomment des niaiseries, c'était peurant. Oui. Oui.
3: Effectivement.
1: <rire> 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 oui, il y a tout le temps ouais. en face dans son téléphone ou son iPad. Moi, je consommais de l'humour, des magazines d'humour, les crocs, les mad, safari. Il y, avait, il y a eu mad en québécois quelques années qui était extraordinaire et en même temps je tripais ces humoristes de ce moment-là tu sais, évidemment il y avait Daniel Lemire il y avait tout Jesse Lozon. Euh, Jesse Lozon. Lozon. qui était extraordinaire <rire> à l'époque de... il y a comme Pour moi il y a eu quelque chose non moi rire, je, je me souviens moi quelque chose que non, qu il, il, était... il était inimaginable à ce moment-là à Val d'Or d'un show à un moment donné sur écran il décide de partir il sort dehors Jesse Lozon et sa caméra le suit puis il est sur écran c'est pas comme aujourd'hui On... c'était quelque chose hein. il s'en ah. va dehors de la salle c'est un malade et en faisant des niaiseries, puis jason monte au monde, un moment donné, bang, il se fait fesser par un char. Oui, je me rappelle. Live oui, dans, 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 pendant le show, puis là, Robert Miguet me... était monté sur le stage, puis il nous parlait d'écouter, là, on a une panique, excusez-nous, je vais revenir. Puis là, il revenait après. Et euh, il nous annonçait, écoutez, euh, on va vous rembourser. On ne sait pas quoi faire. Puis là, le monde avait commencé à mettre Voyons. leur code. Et là, il y a un tech qui arrivait, puis il venait de nous dire, de, OK, tout le monde, on a. Puis là, maintenant, on se rencontre, c'est JC Lozon. Okay. Euh, mais moi, c'est la première fois que je voyais ça. Après ça, j'ai vu les Denis de relais, des affaires de même, faire ce type de malaise-là. Mais moi, j'ai trouvé ça fou, bien ouais. raide. Et quelque chose de nœud aussi qui arrivait cette année-là, Anthony Cavana. ça doit être Anthony pas mal Cava cette année-là. Anthony
4: Cavana, que... oui, c'est cette année-là, parce qu'il a gagné l'année d'avant. En 89, il a gagné, les juste pour rire, devant nous. Anthony <rire> Cavana a amené <rire>
1: une vitesse d'humour qui n'existait ouais. pas au Québec. Ben, tu sais, Daniel... Oui, Anthony
4: était plus stand-up stand américain. stand-up
1: américain, puis ouais. moi, j'en consommais. Donc, j'ai capoté sur ce gars-là. Il y avait Michel Courtemanche en marche. même temps. Moi, il y avait... Anthony Cavana. Michel Courtemanche. j'étais à la TV dans d'un talk show dans le temps. C'était... Euh... Chapada? Non, non, non. C'était... Voyons, avec Coalier. C'était Adlib. 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 C'était Adlib. Adlib. Quand il y à Adlib, ces gars-là, moi, je pleurais oui. de rire. Puis en même temps, j'ai consommé, moi, le, le, le vénile d'RBO de, de disque R que, que je connais vrai. encore par cœur. Et je faisais rire à ce moment-là avec les chansons de Pourquoi chanter d'RBO. Donc, leur disque avec euh, Bonjour la police, tout le kit que je capotais. Donc, je me suis mis on s'en va en autobus et je chante les tunes par cœur. Et déjà, j'ai... Puis je viens d'un de ceux qui vont réécouter l'émission, si pas trop de la marde. Vous allez réaliser que j'ai un parcours d'humour par la suite. Mais <rire> j'ai ce piqûre-là déjà. Et chez nous, un homme, ça fait rire. Moi, je suis assis, puis tout le monde est manuel chez nous. des mineurs, des gars de construction, des, 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 des bricleurs. Des, puis moi, ben, je suis chier dans tout ça. Je <rire> ben, fais crime. Mais il y a quelque chose que ces hommes-là ont, c'est ces hommes des redoutables raconteurs. Ouais. Je me souviens, mon père au bout de la table, qui nous compte des histoires de mines, des, 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 des anecdotes qui sont arrivées, des jokes qui ont fait à des gars. Puis en même temps, mes frères ont ça. Stéphane Patrick se levait. Puis même, je me souviens, moi, j'étais content, il venait dans mes parties jeunes et il volait le show à compter des histoires. Puis encore aujourd'hui, ils le font. Le passe-bibard qui est ici, c'est une réplique du bar de mon père dans le cave en fin années 70-80. Et en même temps, mon frère aussi un petit bar de même dans le cave. Donc les deux, on est nostalgiques de. On a une gang de chums dans le cap, on se rappelle le passé. Donc, c'est pour ça que vous êtes ici, les enfants. C'est pour ça que vous êtes ici. On reproduit. Euh, on reproduit. Et là, on va parler de 90. Excusez-moi. Je parlais de. de, de 60, non, non, 90. je sais bien, mais. Monsieur Gendron, je vous ai prévu un 40 minutes. Inquiétez-vous pas, ouais. juste pour vous. On a Monsieur Gendron et pourtant, il est politicien. Je comprends pas qu'il soit pressé efficace demain. <rire> tout à coup, il y a, a quelque chose qui se passe ici. <rire> ah, oui, c'est ça. Fait que, euh, fait que tout ça pour dire qu'à ce moment-là, j'ai découvert, OK, je suis bon dans ça, puis j'aimais compter des jokes. Dans ce temps-là, c'était des jokes racontés. J'arrivais avec mes jokes, puis je comptais ça en sixième année. Et après ça, je me promenais de gang en gang secondaire 1 parce que, pas parce que... Euh, je n'étais pas un gars qui n'avait pas d'amis. Je un gars qui était ami avec tout le monde. Mais à un moment donné, la marde pognait un banc. Genre, pff, non, je vais aller à l'autre gang. Je vais aller. Puis je, souvent, je racontais les mêmes jokes de la semaine. Euh, je donnais Finalement, c'était des shows que je donnais à chaque banc. Dans cet école là puis il y en a sur la route. Après ça, whoop, on s'est créé notre propre bras, tranquillement, sur la route. Ah, ouais. Mais, euh, bien que je sois le centre du monde dans ma tête, euh, <rire> on doit parler avec d'autres personnes. Et euh, Luc, euh, peux-tu nous faire une pub de Techniflamme Noréa avec Isabelle? J'aimerais ça, ça que tu me parles de, euh, de quoi la différence? Qu'est-ce que ça fait d'avoir un, un barbecue de qualité? Moi, je pense, bon barbecue égale bon repas. Mais je vous laisse
5: ça. Bien, moi, c'est sûr que je fais dans le gaz. Fait que je suis allée chez Nora Flamme pour aller chercher un barbecue. J'ai dit, j'ai des gaz. Ils ont dit, lâche les lentilles, faut les tremper. Um, mais sinon, j'ai quand même... Euh, j'ai un nouveau barbecue, puis depuis ce temps-là, ben, ça m'allume, mon chum puis... <rire> aïe, 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 elle le feu
4: Moi et Claudette, on s'amuse beaucoup devant le barbecue, depuis qu'on a le nouveau barbecue, qu'on s'est procuré au 265 Boulevard Industriel à rouen noranda <rire> Évidemment, nous avons téléphoné avant hein, au 819-797-3590.
5: Oh, je dois dire, excuse-moi de te couper mon amour, ils ont tout de suite répondu!
4: <rire> au téléphone, il n'y avait pas de piton qui disait, faites-le 1 pour un pour un poêle à bois, faites-le 2 pour un poêle au gaz, faites-le 3 pour un foyer électrique ou faites-le 4 pour une fournaise.
5: Nous, on a fait le 5 pour restarter notre couple. On est content.
1: Ah! <rire> oh. Autour d'un beau foyer. Merci, merci. On remercie notre commanditaire, évidemment, Techniflamme, Noréa, Foyer, BtB. JF, t'étais où en 90? J'étais où en 90? J'étais
0: quelque part sur la planète Terre. Écoute, euh, je veux juste profiter de. Moi, je peux te ben Oui, présenter tu peux t'introduire. Peu? C'est la première émission. C'est nous, de dire moi, ça, un Pascal, genre. quand je m'introduis souvent, la majorité n'aime pas trop ça. Euh...
1: <rire> je te connais pas beaucoup. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Non, ouais.
0: <rire> ça, ça sera à découvrir un peu dans, dans les prochaines émissions. Euh, non, je voulais revenir sur ce que j'ai dit en conférence de presse, Pascal. Oui, oui, vas-y, vas-y. En conférence de presse, je suis allé dire c'est pas ce que je fais là. C'est vrai? Bon, ouais. Oui! Oh, tout t'écoutes pas, comme d'habitude, mais... je sens du monde dans ma tête. <rire> c'est ça, tu tu étais tout ça. Mais euh, après ça, tu sais, bon, j'avais mes raisons pour le dire, mais après ça, j'ai comme fait... Ouais, mais là, peut-être que ça a été mal interprété. Fait que je veux juste comme faire le point là-dessus. Vas-y. C'est pas que je pense que je suis pas à ma place, c'est pas ça. C'est juste que c'est une émission dans laquelle on, on est nostalgique, on va se rappeler du passé, Oui. c'est bien ça. Et euh, vous devez savoir que moi, j'ai un passé de merde. OK. Ben voyons. De façon globale, oui.
3: <rire> non, mais
0: même avant... Ah, que je sache tout ça. Okay. Fait que, écoute, non, moi, j'ai été... Euh, euh, là, la première... Été ma vie au secondaire. Les fonds de casier, les fonds de poubelle, je connais ça euh, euh, comme le fond de ma main, mais...
1: Fait que c'est une thérapie, cette émission-là. Ben, en fait, oh, je t'en yes. veux un peu. Ben, moi, je pensais que t'étais <rire> drôle, là. Je connais ton drag queen, là.
0: Oui, ben, on va y venir aussi. Mais, donc, toute cette partie-là, primaire, secondaire, c'est un bout que j'essaie d'oublier. OK. Mais là, tu me dis, il faut que tu t'en rappelles. Je veux que tu me l'expliques. Déjà, là, tu me fais chier. <rire> Ensuite de ça, euh, rendu, moi, à l'université, j'ai fait, selon mon médecin, ça a été deux dépressions majeures, coup sur coup. Oh, yes. Fait C'est ce bout de vie-là. Je... Un
1: petit peu, je veux juste dire, c'est lui qui réchauffe ta salle.
3: Hein, <rire> <rire> c'est ça. <rire> tu je fais ça, moi. <rire> Non mais après ça ça va être clair pour tout le monde, tu sais.
0: Oui oui. Puis c'est 4-5 années de ma vie où j'ai des flashs de ma
1: vie. Est-ce qu'on a le recul suffisant pour tu pouvoir rire de ça avec toi Est-ce qu'on est rendu là où on a le droit de t'écoeurer? ou à chaque fois que tu parles, on est mal à l'aise, on baisse les micros
0: Ben non, parce que sinon je t'en parlerai
1: pas. On t'aime.
0: Ben je le sais.
1: C'est COVID, on ne peut <rire> pas y faire de câlins de gros.
0: Non, mais je t'explique pourquoi. Parce ben oui, que je comprends, C'est un bout de ma vie où j'ai des flashs de ce que j'ai vécu, mais je ne suis même pas capable de les mettre dans l'ordre chronologique. Tu comprends-tu? Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que j'ai comme dit, je ne sais pas ce que je fais là. Parce que, bon, c'est ça.
3: Mais tu es là
1: aussi. Moi, que, moi ce que j'espère, c'est qu'il y a un petit gars ou une petite fille, ben oui. des élèves qui t'écoutent puis qui font « aïe aïe, moi je... »
4: Je m'en C'est ça. Je m'identifie.
1: Si je m'en suis sorti, ils sont capables de faire ça. je vais finir bibliothécaire.
0: Bibliothécaire,
1: Greg On va obligé de savoir l'heure.
6: tout. C'est tough.
0: C'est juste ça, je voulais mettre ça au point. Sinon, écoute... 90. 90, j'avais 15 ans. T'es-tu beau? J'avais 15 ans. jétais tu beau? Oui, j'avais, les... je m'étais fait recoller les oreilles. Ouais. C'était des hosties de beaux yeux. là Ben pas pire. Je oh, pense, ouais. des beaux yeux bleus, ouais. Moi,
1: j'ai mis un, oh. un, un... <rire> un petit glace pour ne pas avoir le goût de te plotter. Ouais, de... <rire> c'est beau.
0: <rire> euh, j'étais en secondaire 4 à ce moment-là. Euh, Puis ça faisait un an, c'était ma deuxième année où que j'habitais à Rouen. Donc, j'habitais à Val-d'Or avant. Mes parents sont déménagés. J'ai suivi, évidemment. Euh, donc, c'est ça. Et le moment marquant de mon année scolaire. Euh, en 1990, c'est quand on, mon prof d'art m'a dit oui, toi secondaire 4, tu vas t'ennuyer, à, à la fin de secondaire 3, il dit je t'envoie en secondaire 5. Ah, J'ai ouais. sauté, T'as ouais. Tu année?
1: Bouchon, sauté une année, c'était réel Bouchon, ton oui! enseignant. Oh, oui.
0: Oui. Fait qu'il m'a fait ben je pense qu'il y avait une raison administrative aussi. ça on arrête de dire d'avoir trop de monde en 4, je sais pas trop. On va Mais le euh, bouler
1: chiter pas que sa mère chiale là. <rire> <rire>
0: Donc, ça, ça a été un beau moment de, de, de ma vie. Fait que c'est ça, moi je vais être avec vous autres pour vous parler d'un peu de, de toutes sortes d'affaires, entre autres. Euh, cest -tu, tu, tu, tu trippais oh, théâtre
1: oui. déjà, tu tripais en drame, tu tripais musique, tu tripais parce que t'es un gars multitalent, pour les gens qui te connaissent pas. Oui, c'était la seule place où que je
0: m'épanouissais à l'école. Sinon, je me faisais rentrer dans une poubelle ou une case. Tu vas être bon en français en salle. En français?
1: Oui, j'étais pas pire. T'es un gars de lettres aussi, ouais, t'écris. c'est un... Fleurette
0: Denis qui m'enseignait entre autres. Ah,
1: je connais. Oui, ben oui, Fleurette. Ah, ça fait chier venir de Sullivan, là, je connais pas les profs. <rire>
4: non! On est allé même polyvalente, mais moins de quelques années avant.
1: Ah oui, parce qu'à ce temps-là,
0: c'était polyvalente. Parce qu'il y oui. avait des métiers. Oui, il y avait des métiers. Fait mais... qu'on appelait ça la polyvalente. On faisait de la mécanique puis de la menuiserie. Tout à fait. C'est pas mal ça en 90.
1: Euh, c'est une belle année, je suis content. Ouh. Merci d'être à l'émission, merci d'avoir accepté d'être notre plaisir. chroniqueur euh, amoureux. Luc, 90. 90?
4: Ah, my god, moi, en 90, il va y avoir un clash avec la gang. Le mois 90, c'est vraiment une année charnière. C'est l'année que j'ai quitté le nid familial. Mais à la vieille méthode, là, je me suis marié en 90 pour quitter le nid familial.
1: Luc est d'une autre génération, ouais, pour ouais, les je... gens oh. qui n'ont pas le visuel, c'est oh. un, 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 un aîné, là, disons. Un là, aîné, là, je... y a, y a, Dans la pièce, il y a M. Gendron, Luc exact. et les autres. Okay,
4: Effectivement. Donc. donc, je me suis marié pour un premier mariage cette année-là, que, que évidemment, là, obviously, il n'a pas fonctionné.
1: Ah ben là, on va y aller l'année que ça n'a pas marché, tu nous parleras de ça. Ah
4: oui, je vous parlais de ça l'année que ça n'a pas marché. Puis euh, c'est ça, je quittais euh, le théâtre pour faire de la musique. J'ai pris des cours de base et de, je suis devenu bassiste pour le groupe NAME à l'époque. Euh, je quittais euh, C'est-tu ta période platinum,
1: platinum blonde là, avec ah, les gros cheveux? C'est vers euh, la fin
4: de la période platinum blonde parce que c'est la fin des années 80. Là, les cheveux commençaient à s'aplatir. Cette peu. semaine, tu avais mis une photo Coupe Longueuil. C'est euh, plus non, tard, pas ça. Au Longueuil, c'était plein. Ah plein non, de ça n'a pas regard, rapport. Tu étais avec ah ton album d'après. Ça n'a rapport. Ça, c'était les années 90. Fait
1: que là, rocker, linge et. J'étais
4: musique. J'étais. C'est ça commençais une nouvelle vie là, un nouveau, euh, une vie d'adulte je quittais vraiment l'unité familiale à cette époque là Isabelle
5: ben écoutez moi en 90 j'avais quatre ans tout le monde alors <rire> euh... Et voilà. Alors j'avais 4 ans, je vivais à Rouen-Loranda. Euh, mon père, un magnifique, un bel homme. Oui, il nom. est encore très beau. J'espère être très, beau de même encore, en arrivant. Je te le
1: souhaite.
5: C'est mal parti! Moi euh... je trouve que
1: j'embellis en vieillissant, là, ouais.
5: Donc mon père, en espèce de Falloir Sylvester. <rire> mon père, une espèce de Sylvester Stallone menuisier. Lui, construisait des maisons, puis construisait des maisons dans le quartier Norandonor, qui aujourd'hui est un quartier hein, avec il n'y a, a plus grand place pour construire des maisons. Mais en 1990, c'était un grand carré de sable, il n'y a à peu près rien là. Est que mon père il construit des maisons, on les habite, il les revint, il construit des, les, des maisons, on les habite. Bref. Euh, c'est à peu près ça, puis moi, mon plaisir dans la vie à ce moment-là, du haut de mes quatre ans, c'est d'aller à la l'après-maternelle dans un local qui va peut-être vous rappeler quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui sur la rue du Portage à Rouen-Oranda l'école George, George Luzmoore. Mm -hmm. Et j'allais à l'école des tout-petits à ce moment-là. Cette école-là, elle est détruite par la suite, et j'adore me promener en ville avec ma mère, qui est une belle blonde, et est belle comme Lady Di... Euh, dans 1990 et on rentre dans les petites boutiques puis moi ça me fascine. Y a, on va à l'embarcadère où ils, ils vendent de l'encens ouais. puis des espèces de, de boules qui font du gling-gling qui arrivent d'une espèce de coffret asiatique. que ta, <rire> mère est, ouais.
1: ta mère est un genre de hippie un peu puis ton père est un gars de construction. Jam, ma, est ma mère drôle. est un peu
5: hippie puis mon père est un, est un gars de construction et puis euh, c'est ça. J'ai pas de frères j'ai pas de sœurs mais on a bien du fun. Et puis, euh, là, je veux pas voler le show, mais j'ai envie de passer une poque à M. Gendron et le lui dire que j'ai une tante qui s'appelle Gertrude Poirier et qui, à cette époque-là, là, pas en 1990, mais bien avant ça, je pense la blonde de votre frère. Ça peut-tu ça Fait que j'ai... essayé. <rire>
7: <rire> on va aller jusqu'à la blonde. Euh, <rire> Il a
1: peut-être goûté un peu, là.
7: – Des îles. – oui. Y'a-t-il un piton là-dessus? Là? – Non, ça marche.
1: Oui. – oui. Il marche-tu? Euh, ouais, Prenez-le dans vos mains, si vous non, voulez. même. C'est comme, comme un ami, on peut le prendre oh, dans oui. ses mains. On l'a lavé tout. Alors, j'en profite pendant qu'il se tiraille avec son micro. <rire> Mesdames et messieurs, on a la chance, ce soir, de recevoir une réelle encyclopédie du Québec. Et pour traiter de l'année 90, qui, on a discuté un petit peu avant l'émission, mais c'est pour ça que j'avais choisi l'année 90 pour commencer... Une des années où il s'est brassé le plus de choses au Québec et au Canada au niveau politique. Et j'ai dit, bon, j'invite-tu mon beau-frère qui, sur Internet, met des choses de euh, « informez-vous, euh, mettez pas de masque » ou j'invite un adulte crédible.
3: <rires>
1: j'ai appelé M. Gendron, comme ça, à bonne franquette, et il me dit ça, ça va me faire plaisir, mon garçon, de venir te voir. Et merci beaucoup d'être dans mon sol.
7: Dans notre jeunesse ou dans notre âge adulte du début, il s'est passé des choses intéressantes. Alors, si on ne s'assure pas que vous avez ce bagage-là de choses intéressantes qui se sont passées, c'est plus difficile oui. de faire des choix articulés, des choix consensuels, des choix qui répondraient à tirer toujours la société vers le haut. Euh, je connais personne mais qui ne veut pas poser sa pierre pour essayer d'améliorer la société.
1: S'il y en a un qui en a posé des pierres, c'est vous, en tabarouette.
7: J'ai cru faire ma part, oui. sans prétention, parce que seul, on, on ne peut rien. Rappelez-vous que... On parle va 40... aller plus vite, mais si on va aller plus loin, il faut être ensemble.
1: On parle de 42 ans de service 42 public. 42 ans
7: de service public, euh, jour pour jour. Et euh, bon, sans prétention, ça donne que c'est plate quand c'est moi qui... qui de dire que c'est un record québécois ouais, et canadien. Je, je, je l'aurais dit, mais là, y a pas trop vif. Il n'y a pas beaucoup de fous qui ont fait ça 42 ans, puis ils l'ont fait avec euh, respect. J'aimais ça quand tu disais, euh, moi, et ma mère enseigné le respect, c'est important. Les convictions puis les valeurs d'une société, c'est important. Okay. C'est tu son micro qui... Il euh... faudrait toujours que je le tienne très près. Non, mais c'est ça, c'est ça qu'on fait.
1: OK. <rire> bon, mais parce que vous avez une belle voix chaude. il donc... s'agit
7: juste de, de me dire qu'est-ce que vous souhaitez
1: ouais, ben, que le c'est les dames. Donc, ah, on va bah, avoir bah. votre voix chaude dans le micro ah, bah, si non. possible.
7: Raison additionnelle. Si on se
1: fie, euh, <rire> euh, fie à nos spectacles de théâtre et autres, euh, habituellement, c'est un trois-quarts des femmes, notre salle.
7: R donc, euh... Raison additionnelle, pas de sérieux. Mais regardez, venons un peu, parce que quand euh, Pascal m'a dit qu'il avait choisi l'année 90, moi, je voulais savoir un peu plus. Pourquoi? Pourquoi que Parce que... Moi, ça m'a frappé comme politicien de carrière parce que, oui, c'est vrai, mais il faut le répéter tranquillement. Et Pour
1: situer le monde, vous, personne Oui, vous
7: y Oui, excusez. Hey. Ben, tu me dis que j'avais le temps. Oui, de... oui, oui. Mais, parlez, mais toute question, euh, moi, je suis euh, capable de répondre aux questions. Moi, euh, c'est juste ça pour boire gratis, c'est le bras Non, moi, j'étais député dabitibi West, parce que j'avais été élu en 76 et rappelez-vous, au tout début de ma carrière politique, c'était pas tout à fait le bipartisme, mais dès... 1985, quand on a perdu le pouvoir, automatiquement, M. Bourassa est revenu et il a fait deux mandats. Mm -hmm. Si, en politique, vous ne regardez pas ça, cette logique-là, je ne dis pas que c'était bon ou pas bon, je vais juste vous dire qu'on a vécu pendant 30 ans le bipartisme. Il faut savoir ça. Qu'est-ce que ça veut dire, le bipartisme? Ça veut dire qu'on savait presque d'avance qu'on ne pourrait pas faire plus que deux mandats, on se remet dehors, peu importe le programme, peu importe ce qu'on appelle nos orientations, parce que ce qui était tranché, et c'est ça qui est intéressant pour ce que je vais dire à, après, mais pas parce que c'est moi qui vais le dire, c'est parce que ça correspond à l'histoire qu'on a vécue. Dans le bipartis, il y avait un parti nationaliste, puis il y avait un parti fédéraliste. Et je, pour l'instant, je ne porte pas de jugement. On a le droit d'avoir des convictions. Je préfère les gens qui ont des convictions plutôt que de l'ambition. Des convictions avec de l'ambition, ça, ça te mène à loin. Mais si tu n'as que des ambitions, ben, tu peux renier tes Mais convictions. Mais si vous
1: auriez eu que des ambitions, probablement, quand vous êtes tombé dans l'opposition,
7: le politicien
1: aurait quitté le bateau. Tout à fait. Ça faisait déjà un petit bout que vous étiez là. Je suis content de ta
7: remarque. Mais moi, en 90, j'étais encore député parce que j'ai commencé ma carrière en 76. Mais là, nous étions au purgatoire, dans le bipartisme, parce que M. Bourassa II est revenu chef de l'État québécois. Et pour l'instant, il n'y a pas de négativiste avec M. Bourassa. M. Bourassa, c'est un nationaliste déterminé, mais un, un nationaliste déterminé à l'intérieur de la Constitution canadienne. Alors que moi, en, depuis 1976, j'avais acquis la conviction avec l'équipe de M. Lévesque que lorsque l'on croit que nous sommes une nation, une nation légitime, ça doit être une nation mature, adulte, responsable, qui gère l'entièreté de ses affaires. Comme Luc en 90. À peu près. À ouais, peu près. Moi,
1: je
4: suis tombé souverain en 90.
7: Oui, ouais, ouais, une raison de plus pour dire que ce fut une année fébrile.
4: Mais, mais ça n'a pas marché longtemps. Non, non, mais ça,
7: ça, ça, je... Oh. Non, mais en 90, vous n'avez pas d'idée de tout ce qui s'est passé. Et moi, si j'ai quelques notes, c'est pas oui, parce
1: moi, que... Oui, moi, de vous recevoir tout à l'heure. C'est euh, pas parce que je ne me rappelle pas. Il y, y, y a des notes manuscrites de tout ce qui s'est passé cette année-là oui. à la
7: date près. Oui, à ah, ah. la, la date près, j'ai fait les relevés, les dates, puis tout ça, parce que ce fut une année remplie d'événements majeurs qui ont marqué le Québec, mais qui ont marqué notre réalité. Qui ont marqué notre réalité comme nation. C'est là, par exemple, que Lucien Bouchard a décidé de démissionner comme euh, ministre de l'Environnement avec euh, le gouvernement conservateur. Et il a fondé un parti nationaliste avec la conviction d'envisager. <rire> d'envisager, euh, Merco y a touché M. Gendra. Ah, ah ben là. <rire> Où est le... Le, le, le purel. Non,
4: ah, le, ah, le purel à,
7: à M. Ah, ah, Toupette. On désinfecte à l'alcool. On désinfecte à l'alcool. Ah. Bon. Non, mais soyons sérieux. Et là, il est arrivé toutes sortes de choses. L'accord du lac-biche qui saute. M. Bouchard qui fonde un nouveau parti. M. Bouchard qui nous envoie un télégramme comme ministre conservateur au Congrès du Parti qui souligne le dixième anniversaire du référendum du 20 mai 80. Et là, après ça, ça déboule. Là. Frank McKenna qui rue un brancard euh, à, à, à propos de l'entente du Lac-Meach, Elliot Harper qui joint les rangs. Euh, une série d'événements politiques là, a pu finir. Et là, à un moment donné, on apprend que l'accord du Lac-Meach ne donnera pas ce que j'appelle la signature et l'approbation de les dix provinces et du gouvernement fédéral. Et -ce
1: ceux qui, est, qui étaient plus jeunes à ce moment-là. Est-ce qu'on pensait que c'était chose faite à ce moment-là?
7: Certains croyaient que oui, parce qu'on a publié, il y a un accord des dirigeants des autres provinces, mais un accord qui ne rencontre pas ce qu'on appelle les obligations pour la ratifier, la certifier, la rendre, ce que j'appelle légale. Un peu, juste une parenthèse bien importante, on dit oui, mais M. Harper a reconnu que vous étiez une nation, les Québécois, mais... C'est complètement vide. Il n'y a rien. Il n'y a pas de statut juridique. On n'a jamais signé la Constitution canadienne. Ça sonne juste bien d'un 5 à 7. Là. Voilà. Oui, c'est ça. Qui peut s'étirer, là. Oh, mais oui. à, part, à, part, <rire> à part le 5 à 7 qui peut s'étirer. Ben non, mais c'est juste dire, oui, on est une nation. Ouais, mais... on n'a pas de statut oh, juridique. C'est une belle phrase qui nous a fait plaisir et qui a permis à certains de patiner et puis de dire n'importe quoi. Mais non, c'est plus. Là, il faut être plus sérieux que ça, même si vous êtes des partisans de l'humour. <rire> euh, continuez, ça, ça permet de passer des meilleurs passages dans la vie. Mais ça va faire. Là. On ne peut pas toute sa vie se battre pour la même cause et ne pas la régler une fois pour toutes. Moi, je l'ai déjà dit, puis je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup mon, mon langage, mais règle générale, je me fais dire Toi, quand tu parles, on comprend ce que tu veux dire. Alors, je ne changerai pas. C'est pas un mal de vente. Ce n'est pas un mal-de-vente. Un mal-de-vente, ça se soigne puis ça se passe. Mais c'est une réalité. Le Québec est une nation autonome, distincte, francophone, ouverte sur les autres nations et ainsi de suite. Mais on ne réagit jamais comme le rock. Le rock étant le reste of Canada. Mm -hmm. Mais on réagit parce qu'on est plus fait, on est différent. Non, parce qu'on est différent fondamentalement. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même façon de voir et on priorise pas de la même façon les séquences d'une société ou d'une nation qui dit, moi, si je pouvais gérer toutes mes affaires, un, l'éducation serait la priorité numéro un, serait la priorité numéro un, parce qu'une communauté bien éduquée… Moi, j'augmenterais prof en partant. <rire> oui, ouais. oui, 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 ça c'est sûr, mais il faut arrêter de le dire, il oui. faut le faire. On ne peut pas constamment dire l'éducation est une priorité et ne pas se comporter pour l'attester, mais concrètement. Le drame dans bien des gestions de gouvernement, c'est la distance entre le dire et l'action. Oups, il y a un fossé incommensurable. La perte de confiance de l'électorat vient en bonne majorité ben, de là.
4: Mais ben c'est souvent là que le 4 ans n'est pas assez long. Je... C'est parce que justement, entre le dire et le faire, en 4 ans... il on dirait que des fois, il ne se passe rien.
7: Ben, il y a eu 4 ans, mais il y a eu la volonté. Il faut arrêter ouais. de berner. Non, non, mais quand tu as de la volonté, regardez, là, je ne voulais pas faire ça, mais je le faire pareil, <rire> parce que c'était un peu avant 90. L'équipe de 76, qu'est-ce qui avait marqué si fort le Québec avec l'équipe de 76? C'est une équipe de vision, mais le 13 avril 81, l'équipe de 76 a été élue plus forte que 76 et on s'était fait battre sur un gros morceau de notre ciment qui était le référendum du 20 mai 80. Donc, quand on réélit l'équipe qu'on a battue sur son ciment, c'est parce. Disaient, que,
1: on n'est pas game d'être souverain, mais. Chris, c'est une belle gang qui a bien géré depuis quatre ans. Là.
7: Oui, mais on dit dans Le Soleil, parce qu'il y a un journal, un journal qui s'appelait Le Soleil à Québec, il existe oui. un peu moins, mais. Et Gilles Le avait écrit dans le front de je me rappellerai toute ma vie, mais le 13 avril, à l'élection de 81, un peu avant, arrêtez de penser qu'il n'y a pas de bonne chance de former le gouvernement à nouveau parce que ces gens-là ont réalisé, accompli. Puis là, je déboule. Le zonage agricole, la loi 101, la loi sur le du territoire, l'assurance automobile, neuf pans de mur, des lois majeures. On les a faites. Ils étaient dans gens, notre programme.
4: Mais... Ben, en, en grande partie des gens. Oui, vous, non, 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 vous, vous avez raison.
7: Vous avez raison. Certains, Monsieur l'évêque que j'ai admiré longtemps, m'appelaient le Genou. au conseil des ministres. Des fois, <rire> ils disaient, bon, le Genot, quest tu penses de l'affaire à quel moment j'avais dit, M. j'adore votre épithète ou votre qualificatif, peu importe. Mais des nous, il y en a 13 qui sont plus jeunes que moi, au <rire> Conseil des ministres. Oh, tu penses? Vous aviez un jeune visage. <rire> Merci, Blajantiet. C'est votre baby face. Moi, ça va être bête, ça. Mais revenons à 90. Oui, à
1: 90, ça brasse, tout brasse, ça brasse
7: au fédéral, au provincial. Le fédéral, au... au provincial, avec les autochtones. Rappelez-vous, euh, John bien. Chacha, qui va de négocier de avec ça. les Mohawks, avec... Euh, euh, La fameuse crise d'Oca, le Pont-Mercier qui est bloqué. Et ainsi de suite, là, il y en a plein, plein, plein. Je veut dire, des événements majeurs politiques. Le premier député du Bloc est élu, Gilles Duceppe à Montréal. sainte -Saint -Saint Phil Edmondson Sainte-Marie-Saint-Jacques. Phil Edmonston, premier élu du NPD, Québec. Parce que le, le NPD fédéral avait dit « Non, moi, si vous voulez que je passe, ça me prend un NPD Québec parce qu'on n'est pas pareil. Je suis prêt à aller vous donner un coup, de un, un coup de pouce à Ottawa, mais pour que vous comprenez mieux ce que nous sommes, le Québec. » Et dans Mitch, c'était essentiellement se faire respecter. Enfin, je voudrais en parler un peu. Oui. oui. L'accord du Lac Mitch, c'est pas compliqué. Il y avait cinq mesures importantes. Bon, Je prends mon papier, pas parce que je l'ai besoin, mais pour oui. être certain de rester sur les cinq picots très courts. Premier picot, reconnaissez-nous comme une nation distincte, mais dans la Constitution canadienne. Deuxième picot, on veut que vous réduisez le pouvoir de dépenser du Big Brother fédéral, parce que par son pouvoir de dépenser, ça peut être, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, dire, je pense qu'on a le fédéral. Il envoie des chèques. Un, c'est notre argent qu'on envoie à Ottawa, pour dire, gère-nous ça comme tu veux, puis tu nous retourneras ça quand ça te tente dans les programmes que tu veux. Wow! Ça ne peut pas marcher de même quand tu es fondamentalement différent. Mais si on ne réduit pas le pouvoir de dépenser, c'est par ce biais-là que constamment, il y a des intrusions dans les champs de compétences des provinces.
1: Parce qu'ils font des chèques. Ils disent Ah, euh, oui. cette année, ça va être tel programme, tel programme, puis on voit de l'argent au Il y a
7: ça, mais il y a l'autre problème. Puis j'ai rien contre Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, les, les provinces de l'Atlantique. Mais souvent, ils ont dit « Ah, oh, trop petit, il n'y pas assez gros là, pour euh, t'écraser les orteils et avoir un peu de contrôle. Bon, »« Veux-tu nous faire ça? On va, on va te confier. » On lit la constitution, « Wow, c'est une juridiction des provinces. » Il y a un danger à constamment empiéter nos juridictions. Et là arrive le dédoublement. Êtes-vous au courant? Puis là, je ne veux pas savoir si vous êtes pour ou contre les mines. Mais pensez-vous que ce n'est pas une folie aberrante en termes de dépenses publiques il y a 18 règles avant d'avoir un permis euh, pour exploiter le mine. Puis après que tu as fini avec l'un, il faut que tu commences avec l'autre.
1: Il faut que tu passes au fédéral et ensuite ouais. pour que tu refasses le même processus. Le même train.
7: processus, le même patente.
1: Ça, c'est juste au Québec ou chaque province fait ça?
7: c'est il appelle ça une juridiction partagée. Mais la juridiction partagée, s'il n'y a pas d'entente, on est différent les valeurs ne sont pas les mêmes gardées. Par exemple, quand M. Harper a dit on va mettre plus d'argent dans prisons on va vraiment consacrer davantage le crime rien à rien avec l'âge. Tu commets un crime majeur, qui est considéré comme majeur sur le plan de la justice... Au lieu d'investir dans la prévention ou Et dans voilà, parce que la pire, la pire école de vie, c'est d'envoyer un jeune en prison. Ah ouais? T'es sûr que tu vas en faire un criminel. <rire> non, non, mais ça n'a pas, pas de bon sens. <rire> ça a pas de, pour le vrai, s'il n'y a pas de distinction, il faut, faut faire confiance au pardon à la volonté de se redresser. Qu'est-ce que tu nous disais tantôt, toi, que c'était terrible, euh, primaire, l'école, secondaire? Ah, oui. Tu étais, étais un bon, je le dirais pas. <rire> tu es un bon. Tu, tu, tu l'as dit tantôt. Je me suis pris en main. Puis, mais, mais voilà, tu t'es assumé, mais bon, allez, on ne peut pas constamment, sur les valeurs, jouer avec ça comme si on était tous pareils. Oui. Donc, je reviens à main, il y avait cinq conditions, il y en avait une autre aussi, la course suprême. On est pour ça. Les gouvernements démocratiques, il faut qu'ils fonctionnent avec un système de droit. Mais un système de droit, le mot le dit. Il faut que la justice soit rendue équitablement. Donc, pourquoi que nous, qui est à peu près le quart de la population canadienne, entre-temps, on a baissé, mais on a déjà été le quart de la population canadienne? Comment ça se fait que nous autres, on n'aurait pas un mot à dire dans la désignation des juges à la Cour suprême? Parce que c'est malheureux, mais il y a beaucoup de jugements qui penchent toujours du même côté. Qui les nomme? Le fédéral? Le rock, le Rest of Canada. Et le rock, je vous l'ai dit tantôt, il n'est pas pareil. Est-ce qu'il est moins bon je pas ça la discussion. Juste les valeurs différentes. Différentes. Quand on est fondamentalement différent, ça nous prend une gestion totale gouvernementale qui te responsabilise. Les gens disaient, de, lors de la campagne référendaire, que ce soit le 20 mai 80 ou 95 pour le référendum, il disait oui, mais est-ce qu'on est capable de s'assumer ben oui, qu'on est capable de s'assumer, mais avec le budget qu'on déciderait de se donner complètement. Moi, savoir si j'ai 100% la capacité d'agir sur le budget du Québec, m'en bon, m'arrangé pour fonctionner avec le budget du Québec. Est-ce qu'il y aura une pension pour les personnes âgées? Ben oui. Pourtant, qu'est-ce qu'on a crié le 20 mai 80 il n'y aura plus de pension. On ne pourra plus acheter du, du, du gaz parce que le gaz vient de l'étranger et il sort petit mieux de ben l'Ouest.
1: Il y, y a un beau film de Denis Ercan qui s'appelle Le confort et l'indifférence. Il oui, oui. y a une mère de famille qui dit « Moi, je reçois tel montant du fédéral puis un plus petit montant du provincial. C'est sûr que je veux celui du fédéral. Oui, » ben, Comme si elle allait s'en faire enlever un des
7: deux. Alors, elle aurait pu continuer en disant comment ça se fait qu'on assume à 100 les coûts de l'aide sociale. Ah ah! On assume à 100 les coûts de l'aide sociale, avec 50 de notre porte Ça, là, tant qu'on ne réalisera pas que les coûts du dédoublement, les coûts de la réalité objective qu'une nation, il faut que ça s'assume en totalité, puis une nation avibe à la problématique des grands dossiers d'un univers, oh. d'un univers d'un grand ensemble. Et moi, j'aimerais bien mieux me batailler... Euh, aux Nations Unies avec un siège d'autonome, pleinement, parce que le Québec à l'étranger a une bonne perception de ce qu'il est, par sa différence, sa langue, sa culture, son histoire, son cinéma, sa tolérance, cinéma. Oh, sa culture. Oui, non, mais c'est pas pareil pour tout. Alors, quand euh, M. Mollronet a décidé, bon, ben, ça n'a pas de bon sens, il faut euh, se réessayer à nouveau, puis là, il a dit dans l'honneur et l'enthousiasme, je vous faire réintégrer la Constitution canadienne. Et là, M. Lévesque, qui était quand même un, un type énormément respectueux de l'évolution du peuple, il a dit, on va se encore une fois, voir si c'est possible d'aller chercher. Un accord qui respecterait davantage notre culture. Et il y
1: avait, au départ, il y avait sa souveraineté association. Donc, il y a un oui. lien aussi oui. avec cet oui. accord-là qui oui. ressemble un peu. Là. Et là, ben, on a
7: recommencé. Puis là, ça a été charlatan. On va appeler certaines de ça. Puis là, je ici. Je pourrais ouais. faire des heures sur charlatan. <rire> puis là, à un moment donné, on s'est rendu compte que, whoop, à des nuances près, c'était un, un peu plus, un peu plus fort, un peu plus fort, qui avait échoué. Là, on dit, ce fois-là, on ne le tranchera pas uniquement avec euh, les, les, voyons, les chefs des provinces. On va aller en référendum sur Charlatan. Il y a eu un référendum sur le temps. Oui. Puis là, qu'est-ce que le Rock a dit? Ben, on donne bien trop de pouvoir au Québec. Qu'est-ce que le Québec a dit? On n'a pas assez de pouvoir. C'est à peu près la même chose que Mitch qui n'a pas marché. Donc, on s'y ira ça. Puis là, rappelez-vous la phrase de M. Bourassa en
1: mais à ce moment-là, c'était... Ah, mais la phrase de M. Oui, Bourassa, il oui. faut
7: que vous écoutez ça, là. Qui peut, qui peut la faire? Là? Moi, moi, vous la faites, si vous m'avez fait la pas. faire. Euh, je ne rappelle pas, moi. Vous m. M. Pas. Bon, est, je ne rappelle pas. Euh, à partir d'aujourd'hui et pour toujours, le, le Québec, Québec est, est et sera il sera, pour... une nation pour... autonome capable de s'assumer pleinement. Et M. Parizeau avait franchi la chambre. Pour tenter de. On avait le droit, dans ce temps-là, de se toucher. Il n'y avait pas de pandémie. <rire> il n'y a, a, <rire> a pas de <rire> chumbo, voilà non, -là -là. Il pas de. Polyglas ou chouchou, ces affaires-là. Avait... Non, non, mais M. Perezot était extraordinairement content Ça, que tout, M. Bourassa toute laisse voir nationale... qu'il était rendu là. Toute
1: l'Assemblée nationale ouais. était nationaliste, quand même, à ce moment-là, sans deux types de nationalisme différents, mais on n'a pas le Parti libéral de Jean Charest. Le Parti libéral de Bourassa il est extrêmement différent. Là. Ça, il y a une la, la b... qui s'est faite dans les années 80. Ouais, ça à la,
7: la ben là, on pas de ouais. <rire> et <rire> Ça, on va
4: en
7: parler, mais il convient dans
3: l'autre oh,
7: Non, non, mais encore là, calmement, sereinement, parce que je suis capable de retomber sur mes pattes. <rire> mais si vous n'avez pas assez pour comprendre que ça tirait de tout bord, de tout côté, parce que ça avait plusieurs essais qui avaient eu lieu du gouvernement fédéral, de d'autres premiers ministres avant nous. M. Bourassa, de 70 à 76, avait pratiqué un nationalisme quand même assez fort, d'une meilleure reconnaissance. C'est qui qui a légiféré sur la langue française, le premier? C'est Bourassa. Ouais. Bourassa, il a dit ça a pas de bon sens, et il a perdu pour d'autres raisons. – Il avait perdu
1: des plumes aussi. Je pense que les anglophones, ouais, c'était parti un oh oui. parti euh, provincial ouais, à ce moment-là. Parce qu'il était bien choqué de ça. Ah, – il, est... le...
7: il était très choqué. Et en 70, il y a eu une fusion de deux partis politiques voués à la défense des anglophones parce qu'ils se sentaient brimés. En 90. En 90. Okay. Même s'ils ah ben ouais. avaient toutes leurs institutions. Vous n'oubliez pas, là, ils ont leurs institutions scolaires, ils ont leurs institutions hospitalières, ils ont leurs réseau de communication. Ils et... ont leur ville, Montréal. Oui, oui. Et, <rire> et vous ne me ferez pas broyer avec le mauvais traitement de la communauté anglophone au Québec. Regrette, là, ils sont très, très, très bien traités. Le glissement qui s'opère depuis plusieurs années, c'est n'est pas sur... L'anglais, c'est le français qui glisse.
4: Qui perd du
7: terrain. Oui. terrain. C'est l'achat de la langue française qui était un bijou extraordinaire qu'on a tout détricoté, troué par des jugements de cours, qui fait qu'aujourd'hui, je dire, c'est.
1: On un, c survit un, en remplissant le plateau. Non, mais c'est un, un morceau
7: de fromage plein de trous. C'est un morceau de fromage plein de trous. Et là, comment ça fait tant qu'on vous entend? Puis là, je, là, je parle à M. Legault, l'équipe actuelle. « Ah, là, il faut faire quelque chose de français. » Arrête de le dire, puis dépose quelque chose de mordant qui permettrait de réaffirmer l'importance. Parce que le jour où on aura franchi en statistiques à inf inférieur à 50, et c'est le cas, on est rendu là à Montréal, là. Bien, tout va glisser
4: Mais là, avec le COVID à Montréal, dans les CHSLD, je pense qu'on fait un bon ménage. <rire> – <rire>
7: Je commande le pas ça. C'est ah, le moment de, de rien dire. Ouais. Là. Là, C'est la pause santé pour la moi. Là. santé
4: là. Dites, dites rien. Moi, moi, je peux me mettre non, de,
7: ouais, ouais, de ouais. Toi, toi, <rire> Je
4: ne ferai jamais de politique.
7: Que, voilà. Ben et merci.
1: Merci de nous avoir fait un résumé. Pour ceux qui ne savaient pas, euh, c'était un peu loin peut-être pour les plus jeunes. comme Je pense pas qu'Isabelle avait des souvenirs de, du Lac-Mitch. Hein? Pas euh, de souvenirs,
5: parce que j'avais quatre ans, mais j'ai enseigné l'histoire pendant huit ans. Avec y a une ça, notion ça, là, ici Ça, quand ça, même, ça, ça mais, compense. Mais non, ça ne compense pas, parce qu'il n'y a rien qui peut battre quand même M. Gendron qui nous raconte ça.
1: Oui, Et qui euh, était live. Donc, vous étiez dans la chambre live quand M. Ouais. a dit ça quand même. Ouais. Ça, ouais, ça sonne bien. Regardez, regardez, ça, quoi?
7: regardez, moi je vous montre ça. Ça, c'est wow. un document. Le rapport du consensus sur la constitution de Charlottetown le 28 août 92 parce que M. Bourassa avait tenu pendant six jours des, des, des consultations. Et ça, là, parce que euh, Mme Choret a mentionné tantôt, elle dit, ben, moi je m'en rappelle un peu, mais pas comme naturel comme ça. Là. Si tout le monde pouvait recevoir dans son foyer, par les moyens modernes d'aujourd'hui, un fascicule qui dirait comment qu on s'est fait rouler dans Farine, dans la nuit des longs couteaux et ailleurs, pour que vous-même, les électeurs du Québec, qui ont une intelligence, qui ont progressé, puissent apprécier uniquement la dimension historique sans euh, vulgarisateur ou commentateur. Moi, je pense que je peux le faire, mais du bon, on sait bien, lui, il se réalise à mort. Il amène un fédéraliste, ils vont dire tous les bêtises qu'ils ont dit le 20 mai 80. Le 20 mai 80, plus de pension pas capable de gazer ton char. Ah, on n'aura ben,
4: pas d'armée. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on qu va la...
7: faire? C'est ça.
4: La crise d'Oka, pas d'armée, on ne s'en sortait pas. Là.
7: Comme si, quand les autres <rire> nations qui sont autonomes ne peuvent pas se donner ce qu'on appelle une police, mais qui correspond à la capacité de gérer ce qu'on doit gérer sur notre territoire les frontières, la sécurité, tous les éléments normaux pour progresser <rire> dans l'honneur et l'enthousiasme. <rire> Quelqu'un qui voudrait se renseigner? Puis là, vous êtes le pro de ça, euh,
1: quelqu'un qui n'est pas trop au courant. Parce qu'en ce moment, je trouve que ce n'est pas à mode d'être nationaliste. Il y a de quoi, il y a, il y a comme un drôle de mouvement. qui Même moi, je suis gêné un peu d'un fois de dire ça a passé de on est raciste ou on rejette l'autre. On dirait que je ne sais pas si c'est un travail de propagande qui a été fait, mais c'est rendu gênant d'être nationaliste alors qu'à ce moment-là, les libéraux étaient nationalistes. Le, le, le parti québécois il y avait le bloc il y avait la, la, la c'était quoi de normal c'était comme les canadiens nordiques on s'attinait dans un salon et là il y a quelque chose
7: qui a glissé je trouve ben, vous, avez, vous avez raison mais là je, je vous laisser aller oui. mais vous avez raison tout le monde pourquoi c'est parce que on croit qu'en en parlant sans poser le geste de s'assumer pleinement et de prendre la décision de se faire confiance combien de fois moi je me suis fait demander dire, Oui, monsieur non le Québec ne sera pas capable d'assumer tout seul. Êtes-vous courant que c'est des ententes? On l'a fait tantôt. Oui. Quand vous payez fédéral 100 la pension de la sécurité de la vieillesse, nous, on paye 100 l'aide sociale. Euh, les bureaux de poste, c'est fédéral parce que c'est une entente. Mais est-ce qu'on paye le coût du fonctionnement de la poste? Bien sûr, on envoie 47 milliards d'impôts perçus au Québec à Ottawa. Puis tu nous le retourneras quand ça te tentera dans les programmes que ça te tentera. C'est ça qui n'a pas d'allure. Mmh. Pas parce qu'il est méchant. Il est différent fondamentalement. Les priorités du rock ne seront jamais celles du Québec. Regardez ce qu'on vit. On vit quoi, là, les derniers jours, là, à propos d'un mot? Ouais. Ouais. Bon, moi, je ne veux pas débattre ce mot-là, mais je pourrais faire vraiment.
1: Ouais, Quelque avez, chose d'intelligent. Vous avez déjà eu ce débat-là, d'ailleurs. Oui, vous vous ça avez a fait une expression en chambre oui. que ça a fait le journal une semaine.
7: Là. Semaine et demie. <rire> une semaine et de temps alors que les concernés qui étaient dans la salle, il étaient me voir après, puis on dit « Êtes-vous au courant, M. Jardon, que c'est positif, ce que vous avez dit? » Parce que ça voulait dire travailler fort. Oui, Et oui. je ne dis pas d'autre chose. OK. <rire> oui, les concernés. Mais quelqu'un a décidé de traduire ça différemment pour monter la bulle que ça a donné. Ben, ah, ben alors, quelque chose de similar, on, on a coincé, jean non, non, mais on a même dit… Ouais, il on, a...
1: On,
4: est, on, on est chatouilleux aujourd'hui. Si c'était arrivé aujourd'hui, vous auriez été obligé de démissionner. Je suis convaincu. Parce qu'aujourd'hui, on est pas chatouilleux. On ne peut plus… Si nous autres, on le vit en humour un peu. et tout. On a peur de dire les choses. On a, on peur, a peur, peur de
7: s'assumer pleinement, de respecter les autres, mais de faire l'analyse, de dire que ce terme-là ailleurs avait une connotation raciste. Mais est-ce que, règle générale, nous autres, le terme avait la même connotation au Québec? Ben non, ben non. Pour vrai, dans le rural, dans la...
1: La, la ben, dans, la dans le quotidien oui ça peut être utilisé de manière négative mais cette semaine Danny Laferrière disait tous les mots que dans le dictionnaire devraient être utilisés mais c'est la façon qui est utilisée Exactement. Dire si tu t'en sers pour me dénigrer ou dénigrer les gens noirs ou tu t'en sers pour éduquer les gens parce que euh, faut éduquer les jeunes, leur parler que ça existait pour savoir oui. qu'ils connaissent, il faut que tu saches d'où tu viens pour savoir où tu vas oui. et Danny Laferrière disait tu peux l'utiliser à tes risques et périls, et si tu l'utilises mal, tu en subiras les conséquences. Moi, j'ai
7: trouvé ça magnifique. J'ai trouvé, oui, bien ah, ben c'est oui. réglé. Pascal, tu as raison, mais regarde bien, dans le mot que tu as utilisé, sans le, le faire complètement, c'est là qu'il y a de l'institution, il y a de l'instruction là-dedans, il y a de l'éducation. Oui. Et moi, je dis, nous, on n'a pas d'institution qui fait la promotion du racisme. Du mot que je ne peux pas prononcer. Là, mmh. Parce que ça ne donne rien. <rire> Mais non, hey, vrai,
1: en même temps, ça nous ferait flasher, on ferait le tour des médias. Ça ferait... <rire> ah oui, pis... on, on Ça montrait, on passerait
7: de. de... <rire> on prendrait
4: juste cette bout là de l'émission, <rire> on ferait de la promo. On ferait notre
7: teaser, <rire> ça non? Bah, on bah, En tout cas, Mais on vendrait ouais. de la bière, du Oui, oui, tout à fait. <rire> Moi, je conclurais sur une affaire. Oui. Choisir 90, l'année 90, sur le plan politique, il faut vraiment être inspiré. Et je suis convaincu que s'il y a plus de jeunes, parce que c'est toi, Isabelle tantôt qui disais, comment ça se fait qu'on échappe une partie de l'histoire Bien, on n'a plus des documents de base sur lesquels on peut se référer. Et on est un peu coupable, les porteurs de la cause nationale. Pour le vrai, là, là, je, je l'assume. Moi, combien de fois j'ai dit, il y aurait lieu de produire un document dans chaque famille au Québec, puis là, que ça soit très clair, mais que ça ne soit pas les commentateurs... Les gens qui essayent toujours, après la nouvelle, de dire qu ce que ça veut dire. Moi, j'aimerais dans ça qu'un jour, il y ait plus de gens, que tu les laisses interpréter ce que ça veut dire, mais avec du support aujourd'hui courriel, ordinateur, Instagram, tous les moyens modernes de comme. Je ne veux pas nécessairement revenir à l'encyclopédie, la jeunesse. Ça, cette cette,
1: euh, cette abondance-là d'informations est positive et négative. Quelqu'un qui veut chercher, aller chercher son information, aller ou lire, aller chercher un bon vieux livre, ça, c'est comme du papier avec des choses écrites dessus pour les plus jeunes. Euh, qu'est-ce qu'il pourrait lire? Admettons, <rire> quelqu'un, euh, le jeune a 22 ans, très politique, qu'est-ce que
7: vous lui conseillez? De dire va chercher... Va chercher des éléments sur l'histoire qui a façonné le glissement de notre influence. Le Québec glisse de plus en plus. Il est moins nombreux. Il n'y a, a plus le poids qu'il y avait. Gardez juste un exemple dans le dossier des CHSLD puis de la COVID qu'on vit. Le problème, quand il dit euh, les provinces se sont toutes euh, mis d'accord pour dire « Hey, tu nous finançais à un moment donné à la hauteur de 49 cents dans la pièce, à peu près à moitié. Mm » -hmm. Là, aujourd'hui, on est rendu à 21 20-21 cents, puis les coûts de santé ont doublé, triplé à cause du vieillissement. Puis là, on dit «« Transfère-nous le fric qu'on t'envoie. » Il dit « Non, non, non. Je vais te le transférer si je fais ce que je veux faire dans ta cour alors qu'il ne absolument aucun hôpital, aucun CH, aucun... » Ça n'a pas de bon sens. Et M. Trudeau voulait aller en campagne principalement là-dessus parce que c'est qui qui a gavé énormément, même si je reconnais qu'il y avait lieu d'accompagner. Ben oui. Mais accompagner puis venir fou avec les finances publiques, ce pas pareil, là. Alors là, je dis que les générations qui nous suivent, là, ils vont être obligés de mettre la main dans leur poche en étoile pour longtemps. C'était pas euh... Vite tes poches. Ben, Merci. Vite tes
4: poches. Merci
1: beaucoup, M. Gendron. Euh, On est honoré de votre présence. Merci Ça a été euh, un merci. bonheur. On vous arrête, malheureusement. À avoir su, je n'aurais pas invité les autres. On aurait <rire> jasé tous les deux autour d'une bière. Les autres
7: l'air à bien
1: filer avec les autres. Oh, les autres sont le figurants dans ma tête. Là. Moi, oh. je, je nous vois tous les deux ensemble avec un arc-en-ciel dans ma tête. Là. <rire> Merci, M. Gendron. Euh,
4: merci beaucoup.
3: Merci.
1: merci. J'ai oublié de jaser bière, GF. Alors, à chaque épisode, on va avoir un professionnel. Pour ceux qui viennent de l'Abitibi-Témiscamingue, vous connaissiez euh, l'extraordinaire euh, GF Gibson. Gf uh, est propriétaire du euh, Gibbs Centreville, qui est un magasin spécialisé, oui en bière, mais il y a aussi des sauces fortes, il y a des saucissons, il y a des bonbons, il y a des c'est le fun de rentrer là. C'est une place où tu fais, euh... moi j'ai eu l'année passée à Fête des pères le kit du père. Tu sais, vous avez mis dans une boîte de souliers, je trouve que c'était tellement de bonne idées. J'ai jamais eu de cadeau de fête des pères, mais ma on a fait crume. C'est le genre d'affaires que tu aimerais comme cochonnerie. Et Gf connaît ça la bière et il a décidé qu'à chaque émission, c'est son idée à lui, il nous trouverait une bière en lien que l'année. Donc, cette année, 1990, ils nous ont envoyé de la Sainte-Ambroise. Et moi, carson ça a toujours été depuis. Puis il n'y en avait pas tant que ça, des micro-brasseries dans le temps. Ça a toujours été ma préférée. Puis je ne vais pas dire ça à chaque épisode, comme on va têter euh, TechniFlam ou Noréa, qui d'ailleurs, on les remercie de nous avoir commandité. Norea. TechniFlam. Norea.
5: TechniFlam. Tu m'enflammes.
1: Donc, merci, euh, Noria Technifla. Et euh, donc, en 90, puis tu c'est pas moi qui l'ai inventé, là, il m'a envoyé l'information, j'ai aucune compétence, mais c'était déjà ma sorte à ce moment-là, la McCawson, et est sortie la Sainte-Ambroise, Pale Ale, arrive dans les dépanneurs, les épiceries, c'était, je pense, tu m'as écrit, la première bière en bouteille de microbrasserie qui était disponible à peu près partout. Donc, c'était était délicieuse. Moi, je me souviens d'avoir basé sur ce, ce, cette bière-là euh, on reviendra euh, quand je vais être plus vieux un peu, parce que là, je suis en secondaire 1 puis <rire> je me rode avec, euh, avec de la Molson Export puis de, de la Budweiser yes. avec mes chums okay. euh, à ce moment-là, comme tout bonne adolescent de secondaire 1. « Hey, on cale! On est 4 sur une douce, on saoule! Okay, »« On donc, la voit euh, à et on va être sous plus vite! »« On va être sous plus vite! »« Je suis dans le cas, j'ai volé deux bières à mon père puis je m'en vais au
7: parc. »
1: Donc, euh, j'étais ça, mais plus tard, je suis tombé vraiment amoureux. Donc, ce soir, tout le monde, euh, grâce à, à Gibbs entrevise se fait donner euh, de la bière. Euh, donc, on boit de la Saint ambroise Pale ale. Merci beaucoup, Gibbs-Centreville. GF, on t'applaudit, t'es là. Merci on le fera pas Gibbs chez Jean.
5: Merci. Oui, elle est très, très bonne.
1: On passe en chronique... Euh, c'est pas rendu euh, jusqu'à moi. moi encore, la bière.
0: <rire> ça sent bien. Louis, il se laque...
1: Louis, il sert, hein? Petit euh, petit Louis, il est tête. Il a mis ses petites Une culottes, belle, euh, 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 ses petits pantalons. Euh. Il y a un <rire> curé signe Louis. Non, on euh, voit,
0: On te dire que ça rentre là-dedans. On, on voit, <rire> ah voit qu'il fait du bicycle. <rire> euh. Je ne décrirai pas le geste que je fais, mais...
1: Euh. Dans les, ouais. les fond, on a des shooter girls. Là, que tu, tu sais qu'ils ne sont pas là pour leurs compétences. Louis, c'est pareil.
4: C'est bon, les gars, mais hashtag... Ouais.
5: Moi, ouais, je voudrais dire que j'ai déjà été shooter girl et j'avais euh, beaucoup de compétences.
4: Isabelle, t'étais shooter girl.
5: Ben non, Luc. <rire> <rire> j'avais juste envie de défendre un peu les droits de la femme. Je t'en allais
0: dire que moi aussi, je l'ai été. Fait que...
4: <rire> je fantasmais comme un peu, là, mais là, ça... <rire>
3: non, j'ai jamais
5: été shooter girl, mais j'ai toujours eu beaucoup de compétences. Ouais. <rire> Oui, Pascal, tu me regardes, t'as un chevreuil ben sur notre je, route. Je te regarde
1: parce que t'as une shape de shooter girl, mais <rire> c'est également euh, le moment de ta chronique, ma chérie. Isabelle va nous parler de culture locale. Pourquoi j'ai choisi Isabelle à l'émission? Isabelle consomme de la culture locale depuis toujours. On disait tout à l'heure, sa mère est un peu hippie et artistique en même temps. Euh, moi, j'ai découvert euh, la culture locale à 19 ans. Okay? donc. Euh, t'as découvrir aussi comment
5: euh, conjuguer le verbe. « Découvrir
1: ».« Découvrir ». J'ai « Découvrir ». Je pense que je l'ai bien dit. « Je découvrote
5: ». Monsieur Gendron, effectivement, le français, euh, ça, ça commence à craindre un petit peu au Québec. Quand on en...
4: Fait que c'est ta chronique, ça, Isabelle? C'est moi qui instruit nos jeunes.
5: <rire> Donc, euh, c'est effectivement ma chronique.
4: Isabelle et la culture locale. La culture c'est cas.
5: Oui, alors, oui, je vais vous parler de culture locale à l'occasion, mais avant de vous parler de mon événement qui est arrivé en 1990, j'aimerais commencer en vous parlant de l'épicerie, bon, jadis l'épicerie Montémureau, mais qui, moi, à mon époque, s'appelait, en fait, l'épicerie euh, IGA Giroux, qui est devenue euh, IGA Julien, qui a finalement déménagé. Mais là, je vous amène dans l'épicerie qui était dans le centre d'achat des promenades du Cuivre. Je ne sais pas si vous vous souvenez... De la dans les cinq, six dernières années que l'épicerie était à cet endroit-là, quand on se rendait dans rangée du fond où il y avait les produits laitiers, la crème à la glace, le cook, puis le jus tropicana, il y avait une immense fresque de la fête d'hiver au lac Ossisco. Oui, c'est vrai. Et...
4: Allais pas souvent, moi.
1: C'est parce que t'as le coup barré dans ton âge. <rire> moi, ça, ça. Tu <rire> le veux pas tête au lendemain. C'est ça, lui. Est... Moi, je
4: regardais, je regardais un carnet. Ah, il y a des carnets, un ah, ah, <rire> Et
5: donc, à chaque fois que j'allais à l'épicerie, je voyais cette fresque et je me disais, je suis certaine que je suis sur cette fresque là parce que j'étais une fervente de, 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 dans le fond de la, de la fête d'hiver au Lac Ossico. Et puis, quand je me rendais là avec mes parents, puis vous savez, la fête d'hiver au Lac Ossico? Elle, a sa première édition, c'était en 1987. Donc, moi, en 1990, quand j'avais 4 ans et demi, puis que je me rendais euh, à cet endroit-là, euh, je me souviens que je partais du, de norand de puis qu'on s'y rendait, puis que dans le char, dans le vieux Ford, rouge, agile, à mon père, il y avait toujours la même cassette qui était une cassette de Richard Desjardins. Oui. Et... L'album Tu m'aimes-tu est sorti oh. en 1990. Bon, c'est évidemment c'est pas Silhouette. le premier album de monsieur Desjardins. Monsieur Desjardins qui avait évidemment roulé sa bosse depuis les années 70, Richard Desjardins aussi qu'on a connu avec le groupe Abitibi qui nous a donné des chansons des classiques.
1: Moi je l'ai découvert avec Tu m'aimes-tu. Oui. après, j'ai fouillé, beaucoup puis je suis tombé amoureux. Beaucoup
4: de toi. Oui, oui. avec « Tu m'aimes-tu été... ». D'ailleurs, il a gagné des prix à la disque. Là, en fait, oui, il a
5: gagné trois prix à la disque en, euh, de cette année-là, dont euh, « Album de l'année » et euh, « Auteur, compositeur, interprète ». Et Pascal, tu n'es pas le seul. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert Richard Desjardins avec euh, « Tu m'aimes-tu ». Et puis... Euh, euh, puis on faut, faut se rappeler aussi qu'en 1989, l'année d'avant, c'est Pierre Falardeau qui avait, euh, en fait, qui avait repéré des jardins puis qui lui avait demandé si des jardins pouvaient faire la les, En fait, le... le soundtrack, la trame sonore du film, le party, <coughs> qui nous a donné, entre autres, la puis chanson... Il est
1: magnifique dedans. Ah, il est plein de tatous. Il est hey, magnifique. le screw! Hey, le wow, screw. Il, est...
5: Il, est... il est hyper rachitique. C'est un osseux, ah, ouais. euh, des jardins osseux des années 90, justement. Il nous a donné le cœur est un oiseau, oui. le screw, ouais. comme tu l'as ouais, nommé oui. aussi.
4: C'est vrai, le cœur est un oiseau qui était chanté par, euh, dans le film par une drague je pense. Peux-tu... C'est lui, c'est lui qui chante. Non, pas dans le
1: film. Euh, film C'est-tu la blonde du, non, du gars qui s'est suicidé? Là, la blonde
4: du gars qui s'est suicidé, je pense, qu'il chante dans le film. Dans le film, c'est euh, pas... Il chante le screw euh, dans, le, okay. dans le film lui, seulement.
5: Oui, puis c'est une scène qui est quand même mémorable là, que ouais. vous retournerez voir sur YouTube. Ben,
4: YouTube. Mais c'est un excellent film, le party. C'était ah, un film, euh, vraiment, bon, marquant. Un 90, film vraiment
1: marquant. 90, euh, oui, moi, je suis tombé amoureux de, de, de ce film-là, entre autres en 90, puis j'ai fouillé beaucoup. C'était quoi mon autre film de 90 que je m'étais marqué de, de, pas oublier de vous parler, mais je reviendrai, c'est ton tour, ma chérie.
5: Mais bref, quand l'album « Tu m'aimes-tu » sort, comme je vous disais, en 90, j'ai quand même juste 4 ans, mais étonnamment, comme c'est la seule cassette qui joue et dans le vieux Ford Rouge à mon père et dans la Mazda 48 paiement de ma mère, je connais par cœur tous les albums de Desjardins. Et je mémorise ça et je chante ça sans arrêt. Et euh, ce qui est drôle, puis ce, ce qui me revenait en tête, c'est que comme j'ai découvert Desjardins, moi, j'étais très jeune, les images et le film qui me vient en tête quand je, parle, quand je pense à Desjardins à cette époque-là, c'est comme, comme des drôles d'images parce que je pense que je ne comprenais pas. Je n'avais pas tout la, 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 le vocabulaire pour comprendre sa poésie. Là, Luc va sûrement me dire, Isabelle, tu n'as toujours pas plus le vocabulaire, mais je te dirais d'avance, tu fermeras bien ta gueule ici. Tu, tu Moi, je ne
1: sais même pas c'est quoi du vocabulaire. Moi, je,
4: comme une dentiste, <rire> tu m'enlèves les mots de la bouche.
1: <rire> oh, oh colis, Luc fait des jokes des oh, années 80! Okay. <tousse> 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 <tousse>
5: <tousse> <tousse> Puis là je me j'essayais de penser à une chanson comme, euh, par exemple j'ai couché dans mon char. Puis bon, je prends la chambre à capri, j'aboutis sur la main, même brûlure sur le tapis, même vue sur la même. Moi, j'ai quatre ans, je ne comprends rien de ce que ça veut dire. La référence de l'Hôtel Capri, le tapis dans chambre. Mais aujourd'hui, j'y pense, puis j'ai une scène de film qui est incroyable, je le vois. Mais à quatre ans, tout ça, c'est comme un peu brumeux dans ma tête, mais pourtant, je te mémorise ça là, par cœur. Puis je me disais, j'aimerais ça avoir accès en 2020 à Isabelle de 34 ans. J'aimerais ça revoir le film de ce que je voyais de la poésie de Desjardins en 90, parce qu'aujourd'hui, je ne les ai plus, ces images-là, parce que j'ai mon cerveau de C'était quoi C'était quasiment de la voir. musique
1: en anglais. C'était juste comme le son, les mots, le, exact, le ton. C'est
5: comme là. si la, la, ouais, la, la musicalité m'amenait des images, mais finalement, qui ne pas en tout avec ce qu'ils voulait dire. Euh, peut-être une mauvaise compréhension de ce que c'était, il n'y a personne qui m'encule. je veux dire, penses-tu que je sais quoi à 4 ans mais je te chante ça dans le salon <rire> comme si avait pas de J'espère que non.
1: <rire> J'espère que non. JF <rire> ouais. lui il savait.
4: <rire> c'était rough les années 90.
5: <rire> non, mais évidemment que c'est du vocabulaire que je que, que, que je comprenais pas puis Dieu soit Louis, j'avais la chance j'ai j'ai eu une enfance magnifique, mais tout ça pour dire que des jardins euh, puis, puis je pense que pour d'autres québécois, québécoises et, et, et d'autres peut-être amoureux de la chanson francophone, qui sais-je, dans le monde, elles sont tombées en amour avec Desjardins. Mais je pense que pour les thémistes qui <rire> habitent bien, tout particulièrement les habitants bien, les rois norandiens, c'est comme si Desjardins il nous a fait un cadeau de nous écrire une trame sonore pour notre vie. Parce ouais. que quand je pense, là, oui, les années 90, mais avant, puis après, Desjardins... Euh, a eu ce talent-là d'écrire des chansons niaiseuses pour nos parties. Oui. Hein? On rien qui ça qu'on est Puis, ben. en même temps, de nous écrire des chefs-d'œuvre de poésie pour nous accompagner dans des jours plus mélancoliques. Moi-même, à
1: 13-14 ans, c'était euh, le bon gars ah qu'on On oui. ah ouais. ah oui, n'écoutait ex... pas sa poésie, c'est après que
5: j'ai. Les bons riens, qui est une chanson <rire> qui qu est écœurante, mais je veux dire, on est ailleurs que mm. euh, l'Homère ou qu'on ah est non, ailleurs que les Yankees, tu sais. Puis je reviens à mon épicerie, j'ai mon murau avec la fresque. C'est vrai c'est ce
4: <rire> que tu dis. Tu as un astide de détour là. Ouais,
5: c'est pas un détour les amis, c'est de la suite d'un ouais, Le
4: de bien bon. <rire>
5: <rire> je reviens dans cette fresque là dans les années 2000 où euh, d'en dans ranger euh, des, du Tropicana puis de la crème glacée Coaticook, puis j'essaie de me voir, je suis où sur le lac Osisco? Est-ce que je peux me retrouver dans la fête d'hiver? Puis là, je vois juste le lac Ossico puis des anneaux de glace du monde qui, qui, qui patinent ça sa bottine puis des traîneaux à chier puis des skidoo. Puis il y a les deux grandes cheminées éternelles comme l'enfer qui sont en arrière. Puis je me dis, je sais pas si je vais me trouver dans cette fresque-là, mais en tout cas, on a des jardins qui nous chantent puis qui chantent qui qu'on est. on ouais. est chanceux. Tout ce Bien que j'avais à dire. Ce y a
1: Merci Isabelle Rivet. Wow. wow! Wow! wow. Hey. La foule est en délire, là? Wow! wow. La foule, oh coup. Non, non, JF a lancé son téléphone quand tu t'es mis à parler, même. <rires> <rires> Il est tender euh, non-stop, le gars. Euh, 1990, oui. mon traumatisme de l'année, j'ai volé sept cassettes de Kiss chez l'abbé. <rires> Je me suis fait pogner. C'est le moment où j'ai eu le plus peur de ma vie. Je Mais me suis fait que... pogner... J'ai jamais vu ma mère à tabarnak de même. Euh, j'ai volé, de. je, je, je bossais Kiss, j'avais Vinyl, j'avais les affaires. Mais moi, je bossais sur I Live 1, 2, 3. C'est hallucinant
4: je parce que toi, tu as eu la vie à 12 ans. Tu as eu la vie que j'ai eue, moi aussi, à 12 ans, mais exactement la même, mais quelques années plus tard, on s'entend, parce que je ne cache pas, en 90, tu trippais sur Kiss. Je tripais sur Kiss en 78, j'avais 12
1: ans. Ben, je le sais, je suis en retard.
4: Tu des pifs gadgets. Je visais des pifs
3: gadgets oh, en
1: 78. Mais moi, c'est parce qu'il était dans la cave. C'était ceux de 78 qui traînait encore dans la vieille bibliothèque avec des BD et des, des... Mais t'as
4: eu mon enfance, mais 12 ans plus tard. C'est assez oui. capoté, là.
1: Donc, je m'étais fait pogner à voler des cassettes. Puis je me souviens, le prof, le lundi, avait fait « Paraît qu'il y a des voleurs dans la classe. Oh, » Hé, hey, mais j'ai jamais vu <rire> un gars avoir honte de main. Ma mère, qui était venue me chercher au poste de police, elle avait hmm. mis son hostie de beau-côte de vison là, pour dire il n'a pas volé parce qu'on est pauvre. <rire> okay. Il a volé parce qu'il ouais, Elle est rentrée, puis il y a comme la fenêtre. Moi, je la voyais dans l'entrée, mais elle, elle ne me voit pas. là Puis elle est en <rire> tabarnak. Je okay. jamais eu peur de même de ma vie de dire... M'a tant acheté des calices de cassettes, le fun! Pas... Hey, mais je te dirais que la ronde de char va retourner à Sullivan. T'es longue en hey, salle, hey, mon gars. Ça
4: peut être loin, là, Sullivan. Il n'y avait pas le rond-point dans ce temps-là. Non, non. <rire> si je n'avais
1: juste volé 2-3. Tu dis, Chris, si je n'avais volé 2-3. Je me serais peut-être pas fait pogner, mais tu pognais sa sixième, sa septième. J'ai abusé. Moi, j'étais comme J'avais volé de la gomme. On se tenait nous autres. Il y avait l'épicerie harpin sur notre chemin pour aller à l'école. Puis on faisait des concours, on rentrait dans le dépanneur, un qui posait des questions. on prenait des bubbles de chus pendant. Fait dans ma tête, j'étais tellement hot. J'étais. 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 Non. J'allais en faire une carrière, puis à ce il y a un dixène qui traîne à terre, puis je fais. ça a marché, cette peur-là, de je me suis fait arrêter C'était c'est qui ce là c'est quelqu'un de scène C'est ça quelqu'un de 10 ans, là? De 10 ans, là? Hein? J'ai assez pas de me le mettre dans les poche, là. Donc, euh, c'était mon traumatisme de 90. Oh, wow. Oui. Luc? Oui. 90? 90.
4: Hey, écoute, moi, je vous parle de culture populaire. Oh, excuse. Alors, oui. euh,
1: on passe à Luc qui va nous parler de culture populaire. Oui, oui, Qu'est-ce qui se brasse au niveau de la culture populaire?
4: Écoute. Tu sais, on parlait le 90 puis on en parlait au niveau politique, c'est une année charnière, c'est une année charnière euh, au niveau de ma vie, je pense que c'est une année charnière euh, à plusieurs niveaux, euh, c'est une année charnière au niveau de la musique, c'est assez hallucinant quand j'ai fait un peu de recherche, euh, musique populaire disons, euh, ce qui s'est passé là. J'ai fait mes recherches. J'ai fait mes, mes recherches, J'ai fait mes recherches. <rire> je... Je mes, recherches. mes
1: lunettes de lecture, puis je roche.
4: Euh, regarde, c'est ça. Non, mais écoute, euh, à cette époque-là, faut dire, on, on passait des années 80 qui étaient vraiment les cheveux spikés avec euh, la Coke et tout le kit. Puis là, on s'en allait tranquillement, mais sûrement vers le grunge, puis vers le. le... La Coke aussi. Vers la... Ben, je te dirais plus, le, le... pas la Coke. Je pense qu'on tombait dans le Crystal Met pas mal. moi, le Coke, okay. je pensais que c'était un
5: peu plus avant ça, quand même, le Coke. Non? <rire>
4: Non, Isabelle.
5: C'était la coca,
1: <rire> co oui. À, à a la la 4 co ans, n'explique-tu pas.
4: <rire> ah, voilà, <4 rire> ans. Reste dans ton 4 ans, c'était plus assuré. Mais écoute, à cette époque-là, il faut dire, euh, au Québec, euh, au Gala de la Disque, j'ai regardé, je dis qui gagnait à cette époque-là au Gala de la Disque? Mais euh, les bébés ont gagné groupe rock de l'année. Pour te dire comment on était fourré pareil, ouais. là. À dire, groupe rock de l'année, au Québec, les, les bébés.
1: bébés. Ah, <rire> moi, je me souviens, on a fait des exposés au dans ma classe, puis toutes les filles avaient fait leur exposé au rose sur les bébés. Ça, était... Ça en était fatigant. La... la prof était écoeurée de n'entendre parler. Là.
4: Les bébés, c'était comme le top of the top au Québec. C'était vraiment les Beatles pour les petites filles. C'était hallucinant. Mmh. La joke qui tournait à cette époque-là, c'est qu'on vendait beaucoup de, de bobettes <rire> quand, quand les bébés passent en ville. Euh, ah, euh, oui. <rire> c'était okay. dégueulasse, mais on avait le droit de faire ces jokes-là en 90. <rire> ben Il euh, y a eu artistes anglophones, Céline Dion, un tournant. Céline Dion qui refuse son prix oui. car elle n'est pas une artiste anglophone, mais une artiste qui chante dans une langue non. autre que le français. Et je
1: pense que c'est ça le nom à cette heure de la catégorie. C'est devenu oui. ça, justement, ça, à partir de là.
4: Ça avait fait un
5: là. tollé là, au Canada oh! anglais aussi.
4: Mais partout, ça a fait les manchettes. Ça a fait les manchettes. C'était « Elle refuse son prix ». Ça, ça écoute, c'était vraiment... Ça a été euh... le
0: front page des journaux en octobre de 1990. Céline refuse son trophée. Ah, oh,
4: c'était c'était le front page, là. Donc, quand on parle de tournant, là, ça s'est venu changer la disque. La disque est en fait. Oh, ok. Euh, Luc, oh, je m'excuse,
1: il faut que ouais? j'aille tasser euh, mon char. Euh, <rire> il est parqué en arrière de M. Gendron.
4: Ben, C'est bon, regarde. On non, continue. De, euh, de
1: pas besoin de Pascal de... pour faire de... nos affaires. Ah, mais...
4: Ensuite, on a eu euh, oui, écoute, va servir la bière aussi. les bébés. Mais plus que ça, aux États-Unis, je regardais aux États-Unis qui avait gagné des prix. On avait le best. C'est correct l'émission,
1: vous êtes la première euh, crowd qu'on a, c'est intéressant. Là notre but c'était pas de puncher et de dire de la merde, dans les 5 minutes on jase, c'est-tu correct? Ouais, bonne on... Ouais, ok, bon, ben c'est correct, c'est correct, vous êtes, vous êtes notre public de testeurs, là. Euh, <rire> là je sais que c'est Luc, là, mais euh, c'était-tu correct le reste de l'émission, M. Gendron et tout, on a-tu la niaiseux? Ben
4: merci, non, non. Ben, mais... merci, ben, tu... oh, <rire> vous, vous êtes un public test. Dans le fond, on ne l'enregistre pas, celui-là, c'est juste vraiment un euh, <rire> <pas> screen test. <rire> là. Puis, euh,
5: Pascal qui met son chant derrière de celui de M.
4: Gendron, c'était juste pour mettre du, du plaisir. <rire> oh.
1: <rire> Je voulais pas qu'il s'en aille.
4: Papa, <rire> <rire> ne me quitte pas. <rire> ah, ne me quitte pas, M. Gendron. Mais écoute, pour en revenir, best pop performance by a group or duo aux États, Aerosmith. Pop performance aux États, Aerosmith. <rire> Pop. Ils sont revenus. Ouais, est... Je l'ai
1: écouté beaucoup. Rag doll ah, living in a movie. On était vraiment mais, best, -tu hey, ça?
4: favorite oui. pop rock group aux American Music Awards. Les New Kids on the Block. Fait que si New Kids on the <rire> Block fait du pop rock, on s'entend que la côte était solide là les yeah. années 80. Parce que, oh, 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 je pense oh, qu'elle ne oh, oh. pas dans ce temps-là. <rire> <Eggintop. rire> fait que écoute, il y a eu vraiment. Vous vous rappelez de.. Favorite new artist, Millie Vanelli. Je ne sais pas oh, s'il y en a qui s'en
1: rappellent. Hey, moi, je m'étais astiné et j'aimais déjà les Beatles dans ce temps-là. Puis il y a un gars qui m'avait dit dans le cours d'école que Mini Vanelli était un plus grand groupe des de Beatles. Les Beatles, c'était désuet. Castor, <rire> c'était Mini Vanelli. j'étais insulté. Puis j'essayais de lui expliquer du haut de mon peu de vocabulaire d'enfant. À quel point ça n'avait rien à voir? Puis lui, dans sa tête, vu qu'il avait eu trois hits, euh, on ne savait même pas à ce moment-là que ce n'était pas eux autres qui chantaient. Tu ton
0: vocabulaire, finalement, ça finit avec des coups de poing. Ouais,
1: ben je ne l'ai pas fait ça, mais parce ah. que je n'étais pas capable. Puis je fais ça avec les des mains. Là. On devrait pas mal se battre pareil, je pense. Euh. <rire> non, je pense plus
3: viril que toi Je pense que oui.
1: Je pense que oui, au niveau de la bagarre. Là, euh, oui, je regarde je te les le bras, l'don. je
4: pense que oui. Oui, oui, oui Chris, oui,
1: genre, JF me ramasse n'importe quel.
4: <rire> mais c'était vraiment, écoute, c'était vraiment que... Euh, écoute, on... Il y avait un virage, là. Tu, sais, tu, tu vois, on, avait le, 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 on sortait des années 80, on avait Ice Ice Baby de Vanilla Ice, ouais. qui était épouvantable, le rapper blanc, mais, mais Moi, j'aimais ça, cool. j'ai
1: ai, ai aimé le rap, puis là, je me suis vite fait tabasser par mes frères, puis tout le monde qui « hey, hey, t'en écoutes du rock », puis je l'ai ré le rap, je te dirais, euh, 25 ans après, que je suis retombé dans ça on sacrément, je voyais aller.
4: Notre waiter, cherche des clés.
1: C'est
3: le
4: waiter
1: d'un bar qui va déplacer. Je reviens, GF, c'est toi qui anime.
0: Bon, enfin, on me donne de l'importance.
1: Mais écoute, c'est aussi
4: l'époque dans le rap de You Can't Touch This de c avec ses
0: culottes
3: au champ. You Can't Touch This. on a bien plus de fun sans
5: <rires> mais pour vrai, je pense qu'on devrait toujours le faire sans
0: Pascal. Ben, moi,
4: je pense que c'est une excellente idée. Hey, on part toute notre char en arrière
0: de l'invité, genre. <rires>
4: <rires> hey, mais écoute, pour dire comment on était mêlés, euh, yeah, 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 yeah. M.C. Hammer avait gagné aussi le best rhythm and blues song avec ben, You Can't Touch non. This, the best rhythm and blues.
0: Mais c'est drôle de voir à quel point, <rires> ça, justement, la perception le, 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 d'un style a évolué, tu sais, le Rhythm and Blues, ça veut dire de ce qu'on considérait comme Rhythm and Blues à cette époque-là. Mais je pense qu'on était mêlés. Je mais pense que, que dans les
4: prix, on était solide mais hey, Quand ouais. j'ai sorti ça, j'ai fait « ça se peut pas ». On a vraiment... Puis quand mais il y a dit... eu beaucoup de nouveaux
0: dans ces, à, en 90, là, dans la chanson, dans ces, ces temps-là. Je pense
4: qu'on tuait on tuait l'ancienne gang, là, puis là, on arrivait avec une nouvelle gang, là, Guns N' Roses, tranquillement, pas vite. On, on arrivait dans... dans dans la musique à poil. Là. là, on rentrait tranquillement aussi les années 90. Après, ça a été beaucoup là, Pearl Jam, ça a été beaucoup Nirvana. Ça a été... Là, on tombait dans musique à poil, ouais. mais on passait d'une musique là, avec le drum électronique là, qui faisait. Ah, là, on passait vraiment, on ramenait. Ça a été vraiment une année charnière où on ramenait la musique plus clean, là, la guitare, la vraie guitare, ouais. le vrai drum de la base, pas de la base électronique, c'est de la vraie base, euh, de la guitare acoustique beaucoup, on l'a vu, peut-être plus au milieu des années 90, là, que là c'était l'acoustique, puis tout le monde sortait un album acoustique, mais en 90, vraiment, on voit là, ça, on était mêlés, là, on ne savait plus trop qui faisait quoi, fait qu mais ça nous amenait vers une belle époque. Honnêtement, moi j'ai vécu les deux, la charnière, j'ai vécu l'avant et l'après. Puis, euh, effectivement, 80, c'était bien beau, mais c'était pas, euh, ouais. pas une meilleure époque. Oui,
5: il y a une autrice, euh, compositrice, interprète, dont on entend beaucoup moins parler là, en 2020, là, mais qu'on qu qu connaissait dans les années 90. Vous vous souvenez de Joe Bocan? Bon.
3: Euh, mais
4: Joe, Joe bon. a gagné l'interprète féminine de l'année, oui. cette année-là. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Ben oui. Joe Bocan,
3: partir à zéro. À zéro.
5: Ouais, mais cette chanson-là, là, elle est assez magnifique et engagée.
4: Et... Là, et... Là, je suis obligé de couper, euh, de couper cette bouteille-là parce qu'on ne peut pas chanter
1: ça. Là. Hein? C'est-tu vrai, même si on chante nous-mêmes? Je suis sûr qu'on ne peut pas. Hey, c'est un ben extrait en bout de de secondes. Je pense que c'est 10 secondes, Mirko. il n'y a plus de temps. Tu peux même eu pas eu dire... « Je quitte le podcast! <rire> » Non, mais moi, je pensais que c'est, mettons, on met un extrait, mais si on le chante nous-mêmes, on ne peut pas non plus. Il juste un peu. Oh, okay, non,
5: il voulait se rendre intéressant.
1: <rire> Fallait que ça il, déra il dérange pas souvent.
5: <rire> mais la fois qu'il dérange,
3: il dérange. Il dérange.
1: Ben.
4: Puis écoute, je voulais juste, euh, pour finir avec la musique, là, je me suis dit, si le FME avait existé en 90, qui serait là? Alors, oh. Je me suis amusé, je me suis dit, Daniel Bélanger, probablement. Daniel Bélanger aurait été au FME. Il était émergent. D'après moi... Ouais. Il...
1: Jean Leloup aurait été une star Jean au FME. Jean Leloup,
4: euh, probablement. Bourbon Gauthier. Oh. Bourbon Gauthier aurait été là. Avec son... Il avait ramené un peu le country à, à la mode, à la page, plus au milieu des années 90. Mais en 90, il devait émerger de quelque part. Il ben... underground. Kathleen... <rire> Kathleen oh non, aurait ça. été là hey, écoute, hey, moi que je, que e euh, je,
1: je la trouvais tête, magnifique à je ne époques. chanterai
5: pas la chanson de ça va bien, <rire> ça
1: va bien. <rire> hey, mais Lemon
4: Twist
1: hey, je m'en souviens Limon Limon twist Lemon Twist aurait été,
4: été là Et le gars qui avait chanteur c'était Jean-François Aubé euh, écoute euh, appelez vous de la toune là. Non, là, je je me souviens pas il n'y a sûrement même pas de droit encore une heure passe son toit — C'est terminé,
5: Luc. Ça je fait 20 secondes.
4: — Non, mais allez, allez googler... — J'ai vu une
1: demi-bière, puis je viens de vomir. — Allez
4: googler Lemon Twist. Le gars, c'est un groupe qui a été formé au milieu des années 80. Ça a été euh, un trio. Euh, — Je me souviens des trop clips,
1: là, les gars. Il était avec du linge jaune, le fluo. —
4: Ils ont enregistré un mini-album, bilingue, puis là, écoute, <rire> ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont eu <rire> un certain succès. Jean-François Aubé, le chanteur et bassiste du groupe, il a quitté la formation en 2001, puis pour s'adonner à l'improvisation théâtrale. Donc, wow, c'est un comédien, wow. ça. Jean-François Aubin wow. est un comédien. Il a fait sa marque l'année précédente dans la Ligue nationale d'improvisation. En ce que tu le lis ça trophée, feuille, toi, Luc? Oui, oui, mais en remportant <rire> le trophée Pierre Curzi. Hey, euh, oh. c'est
1: pas un tout nu. Non,
4: non, c'est pas un tout nu, Je mais il a quand même chanté. Moi,
1: j'ai ramassé Pierre Curzi dans le match entre le bloc et on Mais moi,
0: écoute, Luc, je veux juste te, te dire que, que si je l'ai googlé, hein, Lemon oui. Twist, et je suis tombé sur « Three ways to make Lemon Twists for cocktail garnish mm. ». That's
1: it. <rire> C'est la seule info sur Google. Sur et enfin,
4: il y aurait sûrement eu au FME les Parfaits Salos, groupe qui n'a jamais ah, émergé, finalement. Ouais.
1: <rire> moi, je les ai vus, c'était Plume et les Parfaits et les Parfaits Salauds plumeries, mais c'était Plume avec, avec les, les gars des salauds. Parfaits Salauds, une tournée qu'il fait, avait faite, puis c'était écœurant, c'était magnifique. Plume avait dit, pinguins, puis Plume, il était à ce moment-là, là, euh, début 90, il n'était pas à mode, là, Plume, il est revenu après un presque petit peu, azine, mais là. il a fait, vous êtes peu nombreux, mais connaisseurs, parce qu'il y avait <rire> eu quatre rappels, pour on là-dessus, là, mais les Salauds plumeries. Donc, je pense donc, que
5: euh... Mirko, il dit qu'il s'en va. Non, 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 non.
1: <rire> Mirko, il nous parle, qu'il reste 4-5 minutes à l'émission. C'est oui. juste que je voulais observer
4: un petit peu Luc dans son choix de, de, de FME. De Pourquoi de ben, c'est Parce que le FME, quand même, ils sont souvent, là, ils vont proposer des, euh, des, des groupes qu'on ne connaît pas personne. Puis je pense qu'il aurait détecté Groovy Advark, d'après moi. Oh. Mm. Mm. Groovy ah, Peut-être. Euh, peut oui, ah, euh, oui c'est bon, vrai. Ben. Puis en 1990, pour dire, hein, il y a eu Tears for Fears ici à Rouen, à l'arena euh, I Am Gold. C'est ça, hein, en, deux, en 1990, et aussi, il y a eu uh, Void Void au Théâtre du Cuivre. Wow. <rire> uh, puis ensuite, ils ont reconstruit le Théâtre du Cuivre. Ouais, puis là, cette semaine, ils ont eu
1: à Radio-Canada le top, c'est Félix puis, et euh, puis, puis Dumas qui avaient fait un, un top 10 des, al des meilleurs albums de l'histoire, et il euh, y avait cet album-là.
4: Exact. Yeah. Fait que, yeah. Puis pour terminer ma chronique, ben, en, en télévision, parce que pour parler de... Culture populaire, évidemment. En 90, il n'y avait pas beaucoup de chaînes spécialisées. Donc, on écoutait trois postes de télé ou deux même. C'était TQS, c'était là, je pense. TQS, c'était là, mais il commençait. C'était plus... Écoute, on a eu cette année-là, Cormoran la dernière saison de C'est Yvon. Oui. Je m'en rappelle même
1: pas. Je l'ai écouté, moi. Les gens avaient été rough. C'est comme... Comme détective, quand c'était sorti après La Petite Vie, il s'est fait ramasser. Mais là, exact. ils vont s'était ils vont fait détruire de même. Puis est-ce qu'il y a un astide casting dans ça pareil? Ben, oui, la brèche, j'étais ouais, là. quand C'était épouvantable. Il, il
4: y a beaucoup de dernières saisons. Je sais pas, cette année. Comme je dis, le 90, c'est vraiment une année charnière. On a eu euh, la dernière saison de L'Héritage de Victor lévy beaulieu Moi,
5: j'ai tout écouté ça du jour de mes 4-5 ben. ans. Ah. L'Héritage, l'héritage
4: c'était écœurant. Là. Écoute, c'était.
1: Moi, je soufflais en mangeant ça. C'était à cause de tout ça. Ah, c'était
4: capotant l'héritage, eu, euh, et la fin des pop et rock en oh,
1: 80. Oui. on ne pense qu'à ça le rock, le rock. Toutou. Toutou. avec la belle Jano Bergeron
4: et évidemment il y a eu Chambranville en ville qui était à sa deuxième saison puis euh, j'ai décidé d'en faire faire un extrait à Isabelle et Jean-François oh, euh, donc je leur remets euh, leur texte
1: pendant qu'ils se préparent, moi je veux juste dire oui. j'écoutais Double Défi oui. Hein, Louis, un t-shirt de double défi, même. Tu rentres encore dedans. Ouais, tu rentres <rire> encore dedans, quand c'était ta taille de jeune fille. Mimémo, moi j'aimais Mimémo avec Yves Corbeil. Il y avait les 100 watts qu'on capotait là-dessus. Moi j'ai un ami qui avait passé aux 100 watts, puis j'étais jaloux parce que c'était des jumeaux, les jumeaux Jacob. puis dis ah les tabernacles. Il y avait tourné ça au château, puis parce qu'il y avait des lumières et des affaires. J'écoutais Charivari. Ouais. il euh, y avait les démons du midi que j'écoutais, mmh. mais je n'étais pas conscient de. c'était pas un humour que j'ai compris plus tard que j'aimais euh, ben, Gilles Tulip. ah non moi c'était hallucinant
5: non, Suzanne, Suzanne. Lapointe la mais j'étais trop jeune pour
1: l'apprécier je... c'était comme, comme euh, Jean-Pierre Ferland, je l'ai apprécié 15 ans après c'est okay. ça
4: donc euh, oui, Chambre en ville 1990, c'était le mardi à 19h30 pour ceux et celles qui s'en rappellent euh, saison 2, épisode 16, c'était la semaine des MTS. Donc, à titre de photographe, Jean collaborera au journal étudiant. Julien apprend que Georges est aux prises avec de sérieuses difficultés. Marc-André déçu d'avoir perdu la demi-finale. Vanessa accepte de participer à une conférence. Annick rentre de toute urgence à la pension. Il est arrivé quelque chose à Pete. C'est un scénario de lise Payette et Sylvie Payette, réalisation de Jacques Payette et Marlène Lemire. On voit que c'est toute la famille. Production <rire> Point de Mire, diffuseur de TVA. Donc, euh, la scène 1, euh, Vanessa qui... Vanessa Ashley, qui était jouée par Daniel Le Leduc. C'est
0: quoi
1: une petite Daniel Le Leduc. Hein? Daniel Le Leduc. Ah, Daniel Le, Le, oh, Daniel Le. <rire> ok, okay qui sorte de <rire> demi-lettre. Ah, <rire> <L> <rire> c'est comme okay. elle pas le
4: c'est comme le nuit ça. Et Hélène Cire qui était jouée par Isabelle Cire. Donc euh, Il y avait donc euh, là, Vanessa sera Isabelle et euh, non on va et Hélène sera euh, euh, Jean-François. Je ne sais pas donc, si
1: Jean-François va être capable de jouer une femme par exemple. Je sais pas, je ne sais pas. <rire> pas <rire> hein.
4: donc <rire> Hélène frappe à la porte de la salle de bain. Vanessa en sort.
5: Excuse-moi mon beau Luc, je te vois. Oui, on, ah. on se fait ça jusqu'à la scène 2? Non, je, juste la scène 1. Juste la non, pas scène
1: pas. 1 et on est parti il reste deux minutes de lésion.
0: Faut que je
5: Vous ça. Excuse-moi, j'ai pris du temps.
0: C'est pas grave. Je
5: suis pas pressé. Je pensais à M. Saint-Jean. Tu, tu, tu l'as rencontré hier?
0: Qu'est-ce qu'elle qu faisait dans la chambre de bain à penser à M. Saint-Jean? <rire> <rire> <Excusez -moi>. Franchement. <rire> euh, euh, oui. C'était
5: incroyable. J'en ai pas dormi la nuit. Pourquoi? J'en reviens pas qu'il soit allé dire à tout le monde qu'il
0: qu est homosexuel. Ben voyons, pourquoi? Ça te surprend? Il y en a plus qu'on pense, tu sais.
5: Ben imagine le dire devant tout le monde.
0: Moi, là, j'avais mes doutes. Comment ça? <rire> ben, ça paraît, ces choses-là.
5: En tout cas, moi, j'aurais jamais cru ça. Il est pas efféminé
0: pantoute. Oh, ils sont pas toujours efféminés. On se fait une idée, hein, d'eux. On les imagine le poignet cassé, mais c'est du monde normal.
5: Moi, j'ai trouvé ça très émouvant. Je l'admire d'avoir fait ça.
1: Tu devrais aller lui dire... Oui,
0: t'as
5: raison. Tu devrais
1: aller lui dire... Je <rire> suis fier que tu sois gay, man.
5: Je vais aller le féliciter puis je vais lui dire que je suis avec lui « all
6: the way ».
1: <rire> C'était C'est de la complicité, ça, Mélan. Oui, merci. Mais écoute,
4: j'ai quasiment le goût qu'il fasse la scène 2, euh, Pascal. Mais, euh, mais là, il faut
1: qu'on paye des, des droits, puis on est.
4: Ah ouais, tu parles? <rire> Parce qu'on a volé leur concept. On a volé leur concept. Ouais,
0: vous m'aviez pas dit qu'elle était castrée de même? Là. Je
1: sais pas. Ben, je l'ai engagé pour ça. Je veux dire, on... ça nous prend un adulte crédible. Ouais. Moi, je
4: pense que la scène 2, on l'a fait à la manière des filles de Caleb, qui était à sa première saison cette année-là. C'est vrai. Année C'était fait... ouais, le top. tu veux qu'on fasse la
5: scène 1 pour faire le contraste?
4: Euh... La scène 2? Non, j'irais à la scène 2 tout de suite. Et fait. Vanessa Ashley. qui. C'est-tu le moment lecture. où elle va féliciter le gars? Je vais vous dire ça. Oui, presque. Et Jean-Fan. Qui était joué par Daniel Do. <rire> je ne me rappelais pas de Jean Fan. Jean Fan. Jean non, Phane, moi non plus. Qui était un, un immigrant euh, vietnamien, <rire> je
1: hey, oh, pense. Je pensais pas qu'il y en avait dans ce temps-là à TV. Ben, Même il maintenant, un... ils ont de la misère à en mettre deux, trois.
4: Donc, debout dans le corridor du cégep, et on fait ça à la manière de. Ça va me prendre une musique un peu à la. Fille, à la... de Fille de caleb. Là. Fait que là,
5: tu veux que JF et moi on joue comme si c'était dans Fille de Caleb, ce ouais. texte-là. Okay. Donc
4: tu fais Vanessa et Jean-François vont faire Jean. Donc, euh, dans le corridor du Cégep, Vanessa discute avec Jean.
6: Les gens sont méchants!
5: Ils vont juger!
6: Non, au contraire! Toi, tout le monde qui t'est arrivé, t'attire la sympathie, c'est comme ça? Tu penses? T'as bien vu comment les gens réagi? On aime ça, les gens braves pis sincères. On les respecte, parce qu'ils osent venir se déshabiller devant
3: nous. Ça prend
5: du courage. Ça prend du courage pour aller dire devant tout le monde que... T'as peut-être le <rire> SIDA.
3: Mais... <rire> Mais l'important, là,
6: ma petite brume... C'est qui sensibilise les gens aux victimes des maladies. C'est pour ça qu'il est venu en parler. Oh, il a pas peur, c'est vrai.
3: Oh, Villa! Moi, je serais pas capable de faire ça, j'ai
5: honte! J'aurais peur! J'aurais peur de ce que les gens diront après.
6: Et regarde comment tu as réagi. Hein? Calme-toi. Les autres, c'est la même chose. Tout le monde l'a trouvé sympathique, lui, puis courageux.
5: Oh, bon je voudrais chante. pas passer. Je voudrais pas passer parce qu'ils ont vécu
6: non plus.
5: Tu penses vraiment que quelqu'un qui va m'expliquer ce qu'il a vécu devant tout le monde attire la sympathie des gens?
6: Oui. Puis t'as entendu tout le monde après la classe? Ils pensent tout comme nous autres. C'est la preuve que ce que je te dis. Puis il y a un proverbe qui dit ça et tout. Faut t'avouer, et t'a moitié
3: Ça n'a
0: pas de bon sens.
5: Mais il y en a...
6: Qu'est-ce que les à jour, mon gars?
5: Mais il y en a qui vont le traiter.
3: peur puis ils vont rire.
6: Ce serait triste après ce qu'il a vécu. T'as raison. Il va y avoir des imbéciles pour rire. Mais il sait. Il va y avoir des gens comme toi et puis moi pour le défendre. Puis ça aussi, je sais.
5: En tout cas, Villa, moi je l'admire. Bien ancien. Aussi, c'était tellement beau ce qu'il nous a raconté. Il aimait tellement son ami. Ça a dû être horrible pour lui. Là, ça paraît pas, mais je réfléchis. Le pire, c'est les préjugés. Tu dois te sentir moins que rien quand t'as le sida. On
1: dirait que c'est écrit par un fonctionnaire, mais. Et c'est
5: la faute des préjugés.
1: Ça doit
6: être. Ça paraît pas, mais je réfléchis.
3: Pfff. <rire> en passant, c'est quoi ton nom?
6: Ah. Jean. Jean-Fan arc, -que, arc, -que,
1: arc -que. on invite les gens à aller voir la vraie scène du Youtube qui doit s'y trouver, c'est tellement chier oui, c'est sûr, c'est l'épisode
4: 16 wow. aller voir l'épisode 16 saison 2 c'est exactement mon de
1: je vais en rafale parce que j'ai pas eu le temps de parler euh, 90 chaque villa, puis ça c'est Sébastien Tessier qui me l'a dit, on est allé fouiller on a fait des pages jaunes et chaque village autour de Rouen avait son, son, son bar. Donc, on, on, on a constaté la disparition de ces bars de quartier-là. Alors, à Evin, il y avait Le Pionnier, Oui. chez vous. Il y avait à Cloutier le Salon aux Quatre-Coins, à Relais-le-Colonial, qui est encore là. Hey, il est ah. encore là. Le, un
5: film, il y a une belle scène dans un film d'Éric Morin qui a été tourné à cet endroit -là. Au
1: Colonial, mais il y a encore Le Cachet d'époque. À cléry il y avait Le Domaine du Chasseur. Oui. Il y avait Le Limite. Donc, il y avait toutes sortes de petits bars qui ont fermé aujourd'hui. Je ne sais le... pas pourquoi. D'Alembert, avec quoi, toi, Louis il y avait La cave chez La cave chez <rire> La cave chez c'était. Ouais, non, mais vous aviez un bar encore en face du golf, là. La, comme
4: la ça? boule la, la boule, -deing. boule -deing. Ouais. Oui. Il y avait la, 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 la grange dans le fond du champ, là, ouais. la boule dingue, ouais. moi. Puis il y avait euh, à Beaudry, il y avait la. la, la, la... Ah, my God, je ne me rappelle plus, c'est rendu un bloc appartement. J'ai joué de la musique, là. C'était. Ah, puis là, j'ai le caméléon dans la tête, mais c'est pas ça, pantoute, là. Euh, je me
1: à Sullivan aussi, on avait un ou deux bars, je ne me, me souviens pas du nom. Il y avait le... le, le... En mon, tout cas, on avait... Mais ça n'existe plus, ces bars. Bayard, là, juste euh...
4: proche du domaine euh, Fatima, Montbéliard, il y avait le euh, père Mich, le père Mich qui était à Montbéliard, un repère de Skidou, où j'ai joué de la musique, d'ailleurs, avec le groupe Name. J'étais bassiste nice. à cette époque-là, j'ai joué là. Tu jouais en anglais, là? Je jouais en anglais, wow. là, Moi, je chantais des chansons en anglais. Puis, euh, il y avait... Euh, écoute, c'était un repère de ski L'hiver, c'était plein. C'est à l'époque où tu pouvais chauffer sous, j'imagine. Parce que, <rire> écoute, t'as un bar au milieu, genre, d'une route. Je suis
1: déjà allé. Euh, et, temps. écoute,
4: faut, tu sors de là en, en ski Les tu gars p... arrivaient là dans la salopette de ski avec le blondes. La salopette, il gardait la salopette, évidemment. Il vendait de la grosse
1: bière à 2,25. Pétait bière à ton houblon dans ta
4: soute. <rire> oui, 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 oui. T'as enlevé la soute, ça sentait le calice.
1: <rire> ça sentait le bank show. <rire> de la belle huile de raie. À là. Cadillac,
5: et il y avait un beau bar aussi, puis là, il reste juste la pancarte qui est magnifique et qui s'appelait le Cadillac. Nord...
3: <rire> 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 Qui,
5: qui s'appelle continuer 40 km en enant bas. <rire> non, qui s'appelait le Northland.
1: Wow! C'est de toute beauté. Ouais. Mesdames, Messieurs, l'émission achève. Je voulais, euh, avant de nous quitter, euh, je voulais parler d'un été. Moi, 90, j'étais au chalet. Mon parrain m'avait amené au chalet. Et il y avait une nouvelle famille qui avait le chalet juste à côté des terrains des Beauvais. Et j'ai passé l'été avec une jeune fille magnifique qui s'appelait Caroline Roussel à ce moment-là. Et je pense avoir forgé tout ce que qu'aujourd'hui je, je chasse... Du regard des yeux, elle était magnifique. Et je me souviens d'être tombé dans la friend zone rapidement et d'avoir jamais mouvé par excès de respect. De... <rire> c'est mon bizarre. regret, c'est mon regret de 90, de dire était eh, belle, tu sais, dans le temps, c'était les. les, les les espèces de, de salopettes qui étaient à mode. Puis elle mettait ouais. des bodys, elle avait, elle avait une, petite, euh, une espèce de signe de pisse. Il y a un body euh,
4: qu'il fallait que tu détaches à la fourche, Exact. Là, si mais
1: était, évidemment. <rire> elle n'aurait jamais sorti avec moi, là, mais peut-être cachée dans le bois. Euh, elle aurait voulu faire ta à semblant de pas me connaître après, mais j'ai jamais mouvé, puis je le regrette depuis ce temps-là.
4: ah Mais c'est revenu à mode, les body hein? Oui, oui, oui. En euh, c'était écoute
1: Oh, euh, Marc-Claude en met des petites soirées thématiques qu'on se fait ici. <rire> et et, et euh, je l'appelle Caroline, puis je manque des ouais, euh, pas, de respect.
4: Oui, puis pas tes clichés. Non, hey,
1: c'est épouvantable. Et je suis tombé amoureux des Nordiques aussi cette année-là. Les Nordiques qui ont eu la pire saison pas possible, je vous ai mis, malgré le fait qu'ils euh, ont fini avec 31 points et les avant-derniers, c'était Vancouver avec 64 points. Et pourtant, ils jouaient dans ce club-là euh, des joueurs écœurants. donc euh, frères Stachny, uh, euh, Stachny, c'était sa dernière saison, mais il y a Joe Sakic qui était là, qui avait fait, je crois, 109 points. Là, une affaire de malade. Ah, Ils ont 31. Ben, il n'y avait pas de goaler. Il n'y avait pas de goaler <rire> dans ce temps-là. Donc, tu en 90-91... Il avait fini dernier aussi, mais avec 46 points. Mais à ce moment-là, il était rendu avec Owen Nolan, Matt Sundin, Joe Sakic, ben Guy Lafleur non? et l'excellent Ron Tugnut et sa moyenne de 4,05. <rire> tu sais, qui ne ferait même pas de la Ligue américaine. Mais je, je voulais voir juste le nombre de buts que… Tu sais, évidemment, c'est Gretzky qui a fait 163 points, le premier marqueur. Hall, 131 points. Adam Haute, qui était l'ailier oui. de Hall, 115, Mark Rickey, qui a joué ah, pour le Canadien Rickey par la jouait, suite. Ouais. Euh, il a fait 113 points. John Collin, que je me souviens même pas, non mais j'ai sa carte d'hockey. hockey, Colin, 110. Il
4: jouait pour qui, Vancouver? Euh, Pittsburgh
1: et Pittsburgh. Hartford, il a été tradé cette année-là. Joe Sakic, 108. Le hmm. GF, ah, il bah. son ordinateur parce qu'il <rire> parle de <hockey. rire> Steve Eisenman, 108. <rire> Théodore... Euh, Théorène, Théodore. Théorène Fleury, 104. Hall Mechanis, 103. Et Steve Larmer, 101 points. Hey, Pascal, je sais que je vais te surprendre, mais il faut que je te le dise. Tu encore calises? Non. non, ok. Tous les...
3: <rire>
5: non, au contraire, il faut que je te dise que tous les noms que tu as nommés, j'ai les cartes d'hockey de ces gars-là. cest vrai? Moi, j'ai jeté une solide collection de cartes d'hockey. C'est-tu vrai? Comment ah, ça? Vrai. Moi, je l'amène au prochain show.
1: Hey, ça serait ouais. le fun. J'ai beaucoup
5: de cartes d'hockey. Moi, j'ai joué au hockey jusqu'à 15 ans. Mais ça, si je suis devenue plus une, une madame.
1: Mais, mais en <rire> <mais rire> 90, il y a eu un boom. Tout le monde co 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 collectionnait oui, des ai, moi, cartes. J'en
4: ai un C'était mon gars qui était en 91. J'ai commencé à garder des cartes de hockey. Ah, en une... sachant que j'aurais des enfants, puis j'en ai une... On allait, on allait
5: au McDo, on se prenait six croquettes. Oui. Ça venait avec des cartes d'hockey qui scintillaient un peu. Oui. Oh, C'est oh, 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 oh. vrai, oui. les oui. cartes
1: hologrammes. Oh. Je euh,
4: les aimais
5: beaucoup. Mais
1: j'ai fait le ménage l'autre fois, puis j'ai encore mes cartes 90, 91, 92 que j'ai collectionnées.
4: Moi, ça sent pas la gomme. C'est pas une vraie carte d'hockey. Il faut qu'elle sente la gomme. Ouais, osculée, mais toi,
1: là. étais là à la vraie époque. Et oui. dernière chose je voulais dire, à mon école, ils ont fermé en 90 le fumoir des ah. profs, euh, le, le fumoir des élèves, et il y a eu une manifestation dans mon école, Jean Denommé, qui était le directeur, qui est le père à François-Michel, avait mangé un coup de poing, puis il était tombé sur le ben, dos parce qu'il y a un pas. gros métal qui voulait fumer des tops. Les autres disaient, les <rire> profs ont encore leur fumoir, mais ça avait fait une merde euh. pas possible, mais il y a une transition, tu sais, là, un peu avant, mes frères fumaient au cinéma, dans les avions, dans, à l'hôpital. Là, là, tranquillement, on s'en allait vers le... le on ne fume pas partout, dont dans les écoles. T'sais, nous autres, ils ont enlevé les patates frites là, quelques années. Là. Et dans ce temps-là, ils ont enlevé, mais ça m'avait fasciné. Moi, c'était ma première année au secondaire. Donc, ça avait été quelque chose. Et une autre affaire au secondaire qui m'est arrivée, mon premier débat. T'sais, je défends souvent l'humour, Luc, pour dire « l'humour a le droit de ouais. dire telle affaire ». Je me souviens que je me suis fait envoyer chez la directrice. J'avais le cro spécial racisme. Il avait fait un, un, oui. une édition spéciale. Ah, Là, ouais. je l'ai ouais, moi aussi, hein. ici, en arrière. Ouais. Je, en arrière, j'ai toutes mes <rire> magazines dans une bibliothèque en arrière. Et j'ai eu un débat avec la directrice qui est Madame Cournoyer, qui est Ginette Visina, qui était jusqu'à dernièrement la, la, la. Je pense que la présidente du conseil de la culture de la Bibliothèque. Mais quand même, on avait discuté. C'est comme si j'étais un adulte et on débattait puis j'expliquais le point de vue, je dis non, parce qu'elle était choquée par le cover, là, il y avait le, le N-word dessus, et euh, j'avais été obligé d'expliquer, non, on rit du raciste à ce moment-là, ce n'est pas le magazine qui est raciste, et j'avais trouvé ça extraordinaire, et finalement, Mme Cournoyer m'avait redonné mon magazine, j'avais ramené chez nous, mais j'avais dû débattre de pourquoi j'avais ça, pourquoi je lisais ça, et ça avait été un, un moment pas, bien marquant, oh ouais. et je l'ai encore d'ailleurs, et il y a sa note encore dessus qui me dit qu'elle ne veut pas voir ça à l'école ouais wow.
4: Moi, il faut que je le retrouve parce que j'étais abonné à Crow faut que je le retrouve parce que j'ai une joke dans le courrier cest vrai vrai? Hey, moi, je les ai à peu près toutes ici J'ai hein. une joke, mais il faut que je retrouve dans lequel là, je me rappelle plus, mais si je la retrouve, je vous l'amène J'avais écrit à Crow et j'avais gagné un prix parce que j'avais une joke, mais vraiment poche Luc, fais-moi
1: une pute Technique de poil au granule Norea et on finissons les 12 minutes en retard Poil ou granule, On est
2: allé! Chercher un poil ou granule! On frais! On s'est rendu!
4: Chez Techni On se réchauffer! On est entré Par la porte! Au 165 boulevard industriel! On s'est acheté un poil au granule pour avoir chaud on est allé Chez Techniflam
2: on est allé
1: manque d'écoute là-dessus, ouais, Merci. Alors, c'était la toute première émission de Brasserie Nostalgie. Louis Riopelle au bar, Luc Drolette, Isabelle Rivet, Jean-François Cossette, Mirko Poitras, la réalisation. Merci beaucoup à M. François Gendron qui nous a donné une partie de sa soirée et que Marc-Claude s'est parké en arrière après. Et, et je veux finir en go. disant,
0: check étant donné que je
1: me suis fait boster ma chronique, hey. le
0: 17 mai 1990, hey. l'OMS l'Organisation mondiale de la santé, a décidé dans le, de rayer de la liste des maladies mentales l'homosexualité. Alors, yeah! je ne suis plus un malade mental depuis <rire> les années 90. Ouais, mais ben là, sur ça.
1: papier, JF, là. <rire> <rire> Merci beaucoup. Master. On se voit la semaine prochaine Check avec
2: master. 2004. <rires> Sa maison s'est faite passer Tu sais un gros camion Le petit on emballe Il y a du poil dans Les caméras sont tapées Jean-Luc Maugrain s'est installé Sujet d'actualité Ils en ont parlé toute la soirée Il y a du poil partout